0: Het is zondag 25 juni en live vanuit Brouwerij Pronk in Leiden is dit de Wieler podcast. Je hebt het eventjes zonder ons moeten doen, maar daar zijn we weer. Thomas. Goedemiddag Tom. Hoe is het? Ja, het is prima. Leuk hier in, uh, in Leiden. In, uh, in de brouwerij? In de brouwerij, ja. Dat is altijd goed natuurlijk. Ja. Altijd goed. Ja, ja, zeker. Net een mooie rondleiding gehad van, uh, van Benjamin. En uh, die komt straks ook aan het woord, want die zit er keurig netjes uh, zit erbij.
1: Ja, het dus dat... is alleen nog geen uh, koptelefoon.
0: Nee, geen koptelefoon, geen microfoon. Maar ik ga je beloven dat hij uh, straks aan het woord komt. Want hij uh, heeft live uh, wat leuke uh, gerechten en, uh, en dranken, denk ik, voorbereid. Uh, die passen bij de Tour de France. Maar we zijn niet uh, alleen met z'n drieën. Want uh, Daniel. Goedemiddag, Tom. Uit Kampen. Yes. Op deze snoeihete zondag. De trein uit Erco, gelukkig. Hè? De trein had de Erco. Dus het was niet afzien. Nee, het ging goed. Het was mooi. mooi. Vorige week was je er ook al, hebben we het zo over. En nog één,
2: Arjan Zoer. Ja, uh, grote, voor, uh, grote wieler uh, uh, voor beschouwing van het Tour de France ben ik natuurlijk bij, hè? Ja,
0: dit is toch de, stiekem wel de mooiste aflevering van dit jaar, hè mannen? Ja. Eigenlijk wel. Eigenlijk wel. En ik had het net al even voor, over vorige week, wielerquiz, yes. was weer leuk, hè?
2: Ja, ja, ja. Jullie
1: hebben, ik was natuurlijk de organisator van de Wielekuss, dus ik heb de vragen uh, gesteld. Jullie hebben geprobeerd om de goede antwoorden. Hoe uh,
2: moesten op te er schrijven. eventjes inkomen? De eerste paar rondjes waren wat uh, stroef, Daniel. Ja, die was uh, uh, een moeilijke op, vraag bij. Ook wel uh, uh, op het puntje van de tong, maar er niet op kunnen komen, frustratieachtige momenten gehad. Maar uh, de laatste rondes uh, waren.
1: Ja, waren nou, jullie hebben dat goed gedaan. Maar het was sowieso, vond ik, echt een. Uh, een heel leuk gezelschap. Uh, veel diverse teams. Hè. Uh, nou ja, de nummer 1 kwam een beetje uit de richting Brabant. De nummer 2 kwam uit, uh, uit Friesland, het team. En het derde team uh, kwam uit België. Dus echt een heel grote... Uh, ja, blijkbaar is onze circle of influence toch wel uh, redelijk, uh, redelijk ruim. Want we waren niet alleen maar teams
0: uit Leiden. Zeker niet zelfs. Ruim 27 teams. Ja. 100 plus mensen. Allemaal in uh, Café maar hier vlakbij. Ja, had het ook leuk, leuk uh, aangekleed weer. Hè. Het zag er ja, het was het zag top. weer tiptop tip top uit. De presentatie was ook weer in goede handen.
1: Oh ja, natuurlijk, ja. Zeker. <laughs> dat, uh, nou goed, ik vond het echt oprecht ook heel leuk om te doen. En uh, niet alleen ik natuurlijk. Hè, samen met uh, Mark van uh, Bibac Quiz Productions hebben we natuurlijk uh, er weer een mooi feest van gemaakt. En uh, nou, echt heel veel positieve verhalen gehoord. Dus dat was leuk. Ja, editie 2 met ook uh, een paar bekende Nederlanders, hè? Ja, hoe zeker. Uh, influencers, hè? Uh, de heer ook een beetje uit de regio afkomstig... van uh, waar de heren hier aan de overkant uh, vandaan komen. Hoeveel ze geworden? Die waren volgens mij iets lager dan jullie. Dus uh, nou, dat is dan het voordeel als, die als die, zeg maar bij het wielorrakel zit natuurlijk. En nee, dat geen top 10 geloof ik voor. Nee, nee, ze begonnen goed. Ja, uh, ja. Maar was, uh, was het was mooi te zien dat hij ook meededen. En je ziet dan toch wel dat er ook wat mensen dan... Ja, het begin was een beetje van, oh, is dat nu... Uh, is, is, dat, is dat hem nu echt, zeg maar? Maar in de afloop ook mensen even, even het gesprek die hebben om te kijken... Wat doen je nou allemaal met... Uh, Tour de Tietema. Nou, heel leuk en uh, ja, mooi om te zien dat die er ook
0: waren. En uh, Domestiek, de, de, de Vlaamse influencers, mogen we wel zeggen. Hè? Want die hebben ook wel een serieus uh, Twitter-account uh, tegenwoordig. Ja, die waren we uh, s ochtends om negen uur vertrokken. Ja. Hadden elkaar ook nog nooit live, uh, live gezien met z'n vieren. is altijd schrik, hè? Dat weet ik, kan, ik, <laughs> uh, kan ik beamen.
3: Ja, er nog steeds voor met ons, toch? <laughs>
0: Nee, wel hartstikke tof toch, dat die gasten ja. helemaal uit, uit België komen. Ja. Uh, samen met het, uh, het uh, met alle respect, senioren team, hè, dat er vorig jaar ook al was.
3: Ja, de nummer drie. Jongens, god stijgen. wat weten die gasten ja. veel, hè? Ja. Ongekend, ja. En die top uh. drie, dat was wel een beetje best of the rest. Uh, ja, ja, Even far had, above the rest. We hadden echt
0: een kopgroep, ja. met, uh, die ook uh, heel lang een puntje van elkaar stonden. Moest zelfs een shootout uh, aan te pas komen, hè? Voor de tweede plaats was
1: een shootout. Uh, de tweede plaats werd gewonnen door de, uh, de Friese Flandriens. Met de team, team captain uh, Ties de Jong. Het rechtsback van Cambuur Leewarden. rechtsback van Cambuur Leewaarden in, uh, in de gelederen. Dus dat was, uh, dat was uh, ja, toch mooi om te zien dat hij ook wat van,
2: uh, van wielrennen wist. Maar wist hij Ties veel zeg. Gewoon op ja. de spotlight, op het podium, even alle. Toer starts buiten, de, buiten Frankrijk, even eruit, uit zijn mouw schudden. Veertien, hè?
0: Veertien had hij er.
1: Ja, heel knap. Uh, klopt. En uh, nou ja, daardoor, dus Jasper zal het doen stijven, een derde plek. Uh, maar de winnaars uh, die deden voor het eerst mee. Uh, ja. Volgens mij uh, nou, doen ze wel vaker wielenquizzen, maar Team José de Kouwer, uh, absoluut, absoluut. Dus met één punt verschil, uh, ze hadden dus één punt meer dan nummer twee en drie... Uh, wonnen ze deze quiz, dus dat was wel... Uh...
3: Regerend wieler orako kampioen en regerend Nederlands-kampioen hebben we begrepen.
1: Ja, dan weet je er wel iets van. Maar dat ja. het uh, team van Pieter, Pieter van kan hè, als teamcaptain, uh, ja, zeer
0: knap. Mooi, editie twee geweest en uh, ik weet bijna wel zeker dat er ja, een editie komt drie komt. Zeker. Maar mannen, uh, het is een beetje small talk dit, maar we gaan natuurlijk even serieuze kost nu... Dilemma's doen we wel vaker, uh, uh, of uh, doen we altijd, als we uh, de grote voorbeschouwingen op de grote rondes gaan doen. Dus uh, we gaan weer het, uh, het rijtje af. Gewoon kiezen, niet twijfelen, één van de twee. We beginnen bij Thomas, Daniel, Arjan. Gaan we, we beginnen met de makkie. Pogacha of Vingegaard? Pogacha. Pogacha. Vingegaard. Mas of Carapas? Mas. Carapas. Gaudu of Adam Yates? Adam Yates. Ja, Yates. Yates. Bardet of Landa? Bardet. 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 O'Connor of Carlos Rodriguez?
2: Carlos Rodriguez.
0: Ik zeg Ben O'Connor. Rodriguez. Simon Yates of Bernal? Egan Bernal? <laughs> De Egan, ja. Simon Yates. Voor mij ook.
2: Simon Yates.
0: Lutsenko of Pino? Lutsenko. Pino.
3: Pino. Bilbao of Schielmoze? Schielmoze. Oei. Uh, Bilbao. Schielmoze. Jorgensen of Guillaume Martin? Jorgensen. Martin voor zijn continuïteit.
0: Ja, Martin. Mijntjes of Paulus? <laughs> uh, <laughs> Mijntjes. Paulus. Paulus. Oeran of Higita. 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 Woets of Gal? Woets. Gal. Woets. Teuns of Johannessen? Johannessen. Teuns. Tobias Johannes. We zijn over de helft, jongens. Ik moet wel zeggen
1: hoeveel van deze <laughs> dingen gaan we nog krijgen. Die He? helft op zitten ja.
0: Mohoric of Zengle? Mohoric. Ja, Mohoric. Van Poppel of Wernskjold? Ja, <laughs>
1: Wernskjold.
0: Van Poppel allebei niet. Dat mag niet. Oh, nee, moet uh, van Poppel. Van Geels of Traan of hoe zeg je dat? Traan.
1: Traan. 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 Zeg maar of ze uh, Traan. Weet <laughs> je, uh, trein en dan heel erg. Uh, op ze Leids. Traan. Traan. Ja. Uh, wie was die andere ook weer? Van Geels. Ja, van Geels dan maar. <laughs> ja, doe maar. het Dan maar. Van Geels. Ja, ze dus moet ik het <laughs> nog weer uitspreken.
0: Philipsen of Van Aert? Uh, Philipsen. Uh, van Aert. Philipsen. Pedersen of Laporte?
1: Mm -hmm. Met Pedersen.
3: Met Pedersen.
2: Met Pedersen.
3: Jacobs of Groenewegen? Jacobsen. Groenewegen.
2: Ja. Jacobsen.
0: Juwen of Girmay? Girmay. Ja, voor mij ook.
2: Ja, Girmay.
0: De laatste vier. Sagan of Kev, Sagan.
2: Oh. Peter Sagan. Ja, geen van beiden, maar Sagan. Christophe of Kokkaar?
1: Uh, Kokkaar. Kokkaar. Christophe.
2: Mews of Wright? Hm. Mews.
3: Ja, met zo'n lead-out Mews.
2: Wright, Fredje Wright.
3: De laatste,
0: om mee af te sluiten. Maki natuurlijk. Pitcock. <lacht> of Matje?
1: Oh, ik denk je gewoon wat Filip zeggen. Uh, ja. Uh, ja, Van der Poel. Als gewoon bij uh, gelijke budgetten, Van de Poel.
0: Ja, we hebben het wel over Scorito, hè? Ja, ja, oké. Okay. Wil je opnieuw beginnen? <laughs> van kunnen we gewoon nog een keer doen hè? Nee, van de koers. Ja, ja. ja, Matje. Ik ben benieuwd wat je vandaag doet. Vandaag is uh, het is een podcast hè, dus niet mensen die weten niet wat vandaag is, maar dat is zondag nationaal kampioenschap hè. Doe jij op? Ja. Ben ik ook benieuwd naar hoeveel voorsprong die pakt voor de winst. Um, Wielerquiz gehad. We hebben ook een nieuwe site. Absoluut. En die gaat als een trein. En we hebben een nieuwe feature en dat is de head-to-head -head feature.
3: Mm -hmm. um, Daniel, wat, wat is dat precies? Ja, het leuke aan de website is natuurlijk dat je al die uh, rennenkaarten... Van, van het hele profpeloton zo bij de mannen als de vrouwen hebt. Uh, alle kaarten op zich zijn al heel interessant om te bestuderen. Maar we dachten, wat uh, zou het nou ontzettend leuk maken... als je die renners ook naast elkaar kunt zetten. Ja, dus als je die dilemma's hebt, zoals we ze net, net uh, besproken hebben... dat je die ook eens uh, op de website kunt bekijken... en uh, tot vijf verschillende renners naast elkaar kunt zetten... Om te zien hoe ze scoren. Niet alleen op hun uh, geboortejaar, geboortedag. Maar ook op, uh, op de verschillende stads die uh, de computer tussen toe kent. Uh, je ziet de scores uh, netjes naast elkaar. En zo kun je nou, verschillende renners uh, naast elkaar zetten en vergelijken. Om uh, goede keuzes te maken voor de beste sprinter, beste klassementsrenner. We denken het maar uh, zo gek. Uh, nou, leuk om die kaarten te vergelijken. En dus ook een soort uh, ja, extra dynamiek aan, uh, aan de website toe te voegen Door uh, die vergelijking te kunnen doen. Ja, hoe is het om die, uh, om die head to heads toch jouw
0: eigen algoritme zo uh, uitgewerkt te zien, Arjan?
2: Ja, uh, Stef met zijn uh, magie uh, om dit te visualiseren uh, maakt er echt iets moois van. Uh, en ook leuk om te zien, want op de, op de wielen, de, de rennerkaarten zelf, zeg maar, staan zes uh, primaire attributen. Maar ook alle nou, wat onder water nog meer uh, de, door de computer berekend wordt. Bijvoorbeeld tijdrijden, staat er op de kaart als één uh, uh -huh. stad. En, we hebben ook korte, lange, proloogachtige stads. Dus dan kun je nog meer zien. In de vergelijking zie je nog, nog meer details. Dus, ja, Een mooie manier van visualiseren.
0: Ja, en dan de dik gedrukte. Dat is dan degene de die het ja. hoogste scoort. Hè? Ja. Dus dat is tof. En wat we ook hebben, is dat je nu naar de koers kan gaan. In dit geval de Tour de France. En daar zorgen we dat de actuele deelnemerslijst is ingeladen. Ja. En dan kan je dus ook gewoon uh, sorteren op... Uh, sprint uh, nou, op elke skill die je maar wil. Ja, en, en van daaruit kun je dus
3: ook renners weer in een head head-to-head zetten... Om, uh, om ze met elkaar te vergelijken. Precies.
2: Ja, een van de meest gevraagde features was... Uh, kunnen we niet uh, voor de Tour de France of een andere koers... sorteren op de beste sprinter die in koers is. Uh, dus dat uh, hebben we nu gebouwd en staat nu ook live.
0: Hartstikke tof. Ga naar uh, wielerorakel.nl. Uh, dan word je doorgestuurd naar cyclingoracle.com... of ga gewoon direct naar cyclingoracle.com. Um, we hebben we natuurlijk ook weer een hè op, op Scorito. Uh, nog niet heel veel reclame voor gemaakt, maar er zitten alweer 1200 man uh, klaar. Dan doen we ook weer een, uh, een, een mooi uh, prijsje voor, uh, voor weggeven, toch uh, Benjamin?
4: Zeker, we hebben daar uh, een mooi pakket weer voor klaarstaan. Voor degene die uh, dat het beste invult.
0: Ja, welkom Benjamin, ja, Dankjewel. ik zeg
4: welkom. Maar uh, we zitten in jouw uh, hoofdkwartier. Want waar, waar zijn we hier? Ja, We zijn bij de brouwerij, bij de Brouwerij Pronk in Leiden. Um, in een mooi oud Pand, oude schakelhuis en uh, nou ja, zelfs op deze warme dag is het hier nog uh, aangenaam podcast opnemen.
0: Ja, heel heel tof. We zijn uh, vlak voordat we gingen starten hebben we nog een korte rondleiding gehad. Um, prachtig, uh, prachtig monumentaal pand. Um, veel vragen gesteld door de heren, veel interesse. Maar wat er helemaal mooi was, was natuurlijk uh, Wieleroorakel, onze eigen bier. Daar ben jij verantwoordelijk voor.
4: <laughs> nou, vooral mijn collega's. En ik uh, doe uh, aan de zijkant zeker mee. Maar dat Wieler Orakel uh, bier is uh, een session IPA. Heel licht. En het idee is eigenlijk hè, dat als je dus niet alleen maar luistert... maar je gaat ook nog een stuk fietsen... dat je niet gelijk na één uh, uh, biertje helemaal op je kop staat. Maar dat je daarna ook nog wel zinnigs uit kan brengen. Dus uh, uh, ja, mooi bier, super licht. En uh, ja, zitten ze ook in die mooie wielorakelpakketten.
0: Ja, tof. Uh, als je naar onze site gaat, dan, uh, dan kun je ze vinden. Maar je kunt ook gewoon direct naar Brouwerij Pronk. Dan kun je dus zo'n mooi bierpakket met de lokale kaas... en lokale uh, nootjes en dergelijke kun je bestellen. Er zit ook wat Pronk bier in. Hè? Ja. En, um, en je kunt ze ook gewoon los uh, bestellen, de bieren. Dus ga dat absoluut doen, want het is heerlijk fris. Uh, zeker met dit soort uh, temperaturen. Top biertje. Um, nou ja, uh, de mensen kennen jouw stem uh, waarschijnlijk ondertussen. Want uh, sinds dit seizoen uh, ben je een vaste stem met jouw collega, podcaster Willem. Ja. Die uh, uh, momenteel een uh, optreden heeft. Die heeft zijn prioriteiten niet helemaal op
4: orde volgens mij. Ja, toch? als je zo goed kan zingen als dat Willem kan, dan is dat misschien ook wel, uh, <laughs>
1: is dat ook wel goed Gewoon, om wat andere we, dingen te doen. Dat waar je weten waar je goed in bent. Precies, dan, precies.
0: Uh, ja, maar uh, daar krijgen wij dus ook heel veel leuke reacties op. Want jullie doen heel tof binnen een minuutje, anderhalve minuut. Uh, doen jullie uh, in een heel dynamisch tempo uh, een, een, um, ja, uh, zeggen wat je kan eten en drinken... Uh, bij de etappen of bij de koers die we op dat moment bespreken. Um, ja, hartstikke
4: tof. En uh, nu ben je live, dus uh, je, hebt, uh, je hebt
0: wat voorbereid, hè?
4: Ja, zeker. En eigenlijk is het idee, hè, de tour is natuurlijk een grote ronde. Dus dan hebben we ook iets meer tijd en dan willen we eigenlijk een soort... Drie gangen menu voor jullie maken. Wat je eigenlijk met weinig moeite. Dat je a. enorm veel indruk maakt. Dat het echt enorm Frans is. En dat je ook gewoon zo snel mogelijk weer lekker die tour kan kijken. Dus we hebben drie dingen voorbereid. Um, en ik, ja, ik zou zeggen, zullen we met vorige echt gewoon beginnen? Doe maar. Top. Zeker. Nou, het voorgerecht is echt, echt een Franse klassieker. Uh, salade niçoise. Nou, je, je hoort het al. Hè? En zeker met deze temperaturen moet je natuurlijk gelijk aan Nice denken. Er is enorm veel debat over wat hoort er nou in die salade niçoise. Dus, en je zou kunnen zeggen alles is goed. Maar de echte purist die vindt er allemaal wat van. Um, het is een recept eigenlijk uit, uit, uit 1903. Escoffier heeft daar een keer wat van gevonden. De grote Escoffier. En uh, nou goed, we hebben daar ook nog wel wat, uh, wat, wat beslissingen moeten maken. Hey, ga je nou voor verse tonijn of is dat nou tonijn uit blik? Wat voor sla pak je nou? Hè? Uh, maar we hebben een paar dingen om een beetje vast te houden. Um, we beginnen met die sla. Geen ijsberg. Laat dat ding lekker voor een ander liggen. Er zit geen smaak aan. Moet je misschien als je een grote hamburgerketen hebt, moet je met die ijsberg aan de slag gaan. Laat dat ding liggen. Um, sla dat zijn die hele mooie lange bladeren. Lekker veel smaak. Goede bite. Of botersla. Uh, wij doen er graag artichokken bij. En uh, uh, ondanks dat Willem er niet is... moet ik hier toch natuurlijk wel eventjes een paar dingen hoog houden. Niet op water. Maar als je ze nou aan de potpakt, pakt, pak ze uit olie. Ze zijn vaak gegrild. hebben vaak kruiden. word je echt heel gelukkig van. Ik vind met verse tonijn het lekkerst. Uh, kort gegrild. Willem vindt het lekkerst met bliktonijn. Het is alle twee helemaal goed. Um, haricover, heel belangrijk. Uh, haal die door de midden. Weet je, dan krijg je van die mooie naaldboontjes. Olijven. Het liefste van die tagiace-olijven. Dat zijn die paarse... Die heel veel smaak hebben. Dus laat die blikjes met uh, uh, groen en met zwart uh, uh, laat die lekker zitten. Klein weetje trouwens. Wisten jullie dat die zwarte olijven eigenlijk gewoon groene zijn. Maar dan gekleurd. Dat vond ik zo'n openbaring. <laughs> dat vond ik heel mooi. Um, gekookt ei. Als je nou echt indruk wil maken. Porcheer je een ei. Daar hebben we een hele aflevering over gemaakt. Is niet uh, makkelijk. Maar het maakt wel veel indruk. Um, ui, kappertjes en een klassieke vinaigrette. En je bent helemaal klaar. Ben je nou echt heel lui. Of hou je heel veel van salade. Maak hem dan groter. Stukje brood erbij heb je gelijk een hoofdgerecht. Heerlijk.
0: Klinkt
2: goed? Ja, dit ja, is, nou, dit goed. is nou maar het voorgerecht, hè?
4: Dit is, dit nou is het voorgerecht. Is het vorige het.
0: Krijg je de trek van Thomas, oh, of ik, niet? Uh, zeker, ja, absoluut. Ja. Uh. Het is dat we niet kunnen, kunnen eten nu. want uh, dat nee, zouden...
1: we, we moeten natuurlijk door.
0: Les, mooi, e hè? les 1, hè? Nooit gaan eten smakken tijdens de podcast. Zeker niet. Maar uh, dankjewel, Benjamin. En straks uh, kom je terug met het hoofdgerecht. Toch? Ik kijk er nu al naar uit. Ja. Wat zullen we nu gaan doen, uh, Thomas? Zullen we het parcours anders doen, of niet?
1: Gewoon uh, rustig even, hoe lang willen jullie, uh, hoe lang willen jullie over het parcours? Uh,
2: doe maar gewoon een vogelvlucht,
1: Johan. Ja? Vogelvlucht, dat is een gevaarlijk woord. Daar krijg je heel veel commentaar op als je het <laughs> vaak gebruikt. Uh, niks van aantrekken. Uh. Ik probeer het altijd zo snel mogelijk. Hè? Dat zeg ik altijd tegen jullie. Dus,
3: het uh. uh, eh, loopt al het om. Is. Ja, dat
1: is... Zolang als je kan. Ja? Nee, ik denk, we gaan er gewoon even doorheen. We komen daarna nog uitgebreid terug op allerlei uh, toespelingen en... Uh, Verwachting over de eerste etappes denk. Maar het is wel goed om uh, in ieder geval even al onze luisteraars gerust te stellen. Dat er weer eh, uh, een twintigtal etappes zijn. Uh, dat we weer aan de gang kunnen. Uh, dus ik neem jullie graag mee. Mocht jullie vragen hebben, dus stel storen ze gewoon. Anders uh, ga ik gewoon door, ja? Tijdens of daarna? <laughs> wat, 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 wat jullie willen. Eerste etappe, we beginnen met Baskeland hè, dit jaar. Cool. Uh, eerste drie etappes daar. Uh, Eerst is van Bilbao naar Bilbao. Het is een soort rondje uh, door de heuvels van Bilbao. Wel heel pittig en met name op een kilometer of tien van de strepen nog een bergje, de Cote de Pique. is het dan, denk ik, in het Spaans twee kilometer aan 10%. Waarbij de eerste kilometer eigenlijk nogal meevalt, dus dan kan je wel voorstellen hoe de tweede is. Tweede dag is een soort mini San Sebastian met de bekende klim.
3: jijksibel Jijskibel als scherprechter. San Sebastian hebben ze meer verder van de finish gelegd. Ja,
1: me. klopt. San Sebastian zit er wat, uh, we zitten nog wat meer pittigere uh, heuveltjes. Deze, deze rit, de tweede rit, is iets minder zwaar dan de eerste rit, schat ik zo in. Er kunnen iets meer mensen aan de aankomst komen. De derde etappe is dan weer iets minder zwaar. Dat is een eentje voor de sprinters. Dan Vervolgens gaan ze naar, naar Frankrijk toe, uh, naar Dax. En dan beginnen ze Dax naar Nogaro. Dat is een ritje voor de sprinters. Sprinterskans 2. Dan hebben we etappe 5 van Po naar Larun... Uh, daar zit op uh, een kilometer of twintig van de streep een hele lastige klim. En dat is de uh, Col de Marie Blanc. Acht kilometer aan negen procent. ze daarvoor al de, de Col de Soudé hebben gehad. Eentje van buiten categorie. Dus uh, pittig Klimberg meteen al in de eerste week. Etappe zes dan ook meteen de eerste finish op. Van Tarbe naar daar zit, uh, ja De laatste klim is zestien uh, kilometer aan vijf en half procent. Denk je valt wel mee, maar er zitten wel drie, vier kilometers van boven de 10% procent in. En, heel belangrijk om te vermelden... voorafgaand aan deze etappe... Hè, de, voorafgaand in deze etappe... die overigens maar 145 kilometer lang is... zitten nog de Col d'Aspin... en de Cold de Tourmalet. Dus uh, ja, wel iets uh, om naar uit te kijken. Een uh, relatief korte rit met pittig klimwerk. Hier mogen de mensenrenners voor het eerst uh, uit hun kot komen. Dan etappe 7 is er weer eentje voor de sprinters. En etappe 8 is er in principe ook eentje voor de sprinters. Wel nog een bergje van 1 kilometer aan 5,5% op op 10 kilometer van de streep. Maar dat zouden sprinters... in ieder geval de sterkere sprinters aan moeten kunnen. Zit ik al op vier sprintkansen. komen we straks nog even op terug. Etappe 9: geen sprintkans. Finis op de Puy de Dome. Puy de Dome is een klim van 13,3 kilometer aan 7,7 procent. Nou, denken denk uh, in ieder geval Daniel en ik hier van... Uh, oké, okay, die kunnen we nog opfietsen. Uh, ja. De laatste 5 kilometer van de Puy de Dome... Uh, die zijn echt zeer pittig. Uh, vijf kilometer boven de 10%. procent... Uh, dus dit is er eentje waar echt uh, iedereen zich uh, zal moeten tonen. Op deze, eerste, op deze tweede zondag van de Tour. Uh, maar de, eerste, de zondag voor
0: de eerste uh, rustdag. Wat een eerste week dan, hè?
1: Ja, bizar. En dat is wel iets om even bij stil te staan. Dat, dat er echt wel gekozen is om, uh, om ook echt pittig klimwerk in de eerste week te doen. Want uh, die eerste etappe in het Baskeland... dat is al eentje waar je, waar je niet even zo mee kan, uh, eh, mee, mee kan bollen in het peloton. Dan moet je echt... Uh, dat wordt... Uh, Eén groot zenuwcircus daar. Uh, daar kan je nu al vanuit gaan. Ja,
3: van uitgaan. Van die eerste negen etappes staan er, uh, staan er vier... bij de moeilijkste acht etappes van de hele Tour. Dus dat, dat ja. is genoeg de helft van nee. de moeilijkste etappes. Ja, maar die, is die korte week.
1: rit, hè? die 145 kilometer... met die finis op Coutere, dat is ook echt een pittig ding. Want Aspen ja. en Tourmalet, nou, hm. dat is een bekende combi natuurlijk. Maar dat is wel een hele pittige combi. En eigenlijk dalen ze dan af van de Tourmalet... en dan gaan ze naar die, uh, die slotklim. Dus daar, weet je, dat zijn echt ritten waar je ook echt al grote verschillen kan maken... En uh, waar in het verleden nogal eens was dat je als klimmer... dat je de eerste anderhalve week uh, alleen maar moest hopen... dat je binnen, zeg maar binnen het peloton aankwam, geen valpartij en zo. Moet je nu ook echt laten zien.
0: Mm -hmm. En ook wel bijzonder gewoon geen tijdrit. Nee, er
1: nee, is dus nee. maar één tijdrit dit jaar. Hè? Daar komen we straks op, maar dat is... Uh, ja, Frans hebben er wel eens meer een handje van. We hadden het er nog eens over Arjen en ik uh, of, uh, met Arjan uh, hiervoor. Hè? Dat ze toch gaan kijken, oké, okay, well, hoe kunnen we de, de Fransen een beetje helpen? Nou, ja, ja. Ja. Die hebben in principe natuurlijk niet heel veel zin in tijdritten. Nee.
0: Hey, en die Puy de Dome, die is normaal gesproken niet toegankelijk... Hè, voor, uh, nee. voor, voor, uh, voor uh, toeristen, wielertoeristen. Nee, dus Vandaar dat ik hem ook niet doe. Dat is wat jij zegt. nee, Dat was het, ja. Nee, ja. precies. Ja.
2: Dus uh, Romain Baudet uh, kijkt erop uit, toch? Dus, uh, Als hij wakker wordt, heb ik gehoord. Ja, ja. ja. Dus ligt hey, in zijn achtertuin. De,
0: de,
1: de het belooft wel een mooie etappe te worden. In die zin, het is, het is geen spetterende etappe met heel veel bergen. Er zit wel wat heel veel werk in. Maar het ja, wordt wel een explosietje daarboven. Dat kan niet anders. Dus de eerste week uh, met uh, voor ieder wat wils, maar zeker ook uh, heel veel klimwerk. Uh, dus ja, ik denk uh, echt wel iets om naar uit te kijken.
2: Ja, en wat je net zei, in die eerste etappes heb je denk ik direct al uh, klassementverschillen Dan wel mensen die het laten lopen. Dus ja. uh, waar je eerder nog wel eens vluchters die heel dichtbij gehouden worden om ook de, de trui te beschermen, heb je hier direct al kans dat mensen op kwartieren staan. En je dus ook vluchten kan hebben die tijdens sprintetappes zomaar in één keer uh, er mogen... Uh, ja, zeker. Nee, er kan
1: een heel interessante in dynamiek ontstaan. Hè? Als jij bijvoorbeeld uh, de bergtraai wil... Uh, Noem een Chico die dat heeft gezegd... en zal vast wel een of andere Fransman zijn die dat ook wil... dan kan het dus wel lonen om in ieder geval op die, in die rit... Uh, die rit met Aspen en Tourmalet... dat is uh, volgens mij de eerste buitencategorie... Uh, als jij daar in de vlucht zit, kan je best veel punten pakken. Maar ja, als je in de vlucht wil, moet je natuurlijk niet uh, heel kort staan. Dus uh, misschien even ergens tactisch iets laten lopen... dat zou ook kunnen. Week 2... Week 2 begint op dinsdag 11 juli. Dus hebben we hebben een rustdagje gehad. En dat begint met een, ja, toch een rit met wat... Uh, het, het ziet eruit als een typische overgangsrit. Uh, vier kolletjes van derde categorie, eentje van tweede categorie. Het lijkt net wat te zwaar voor de sprinters. En uh, ik zou zeggen overgangsrit. Maar als er sterke sprinters zin hebben... kan het eventueel bij elkaar gehouden worden. Etappe 11 uh, gaat dat wel gebeuren. Dat is een vlakke rit. Dus dat is uh, sprintkans nummer 5, zou ik zeggen. het in Moola. Uh, daar mogen de sprinters nog één keer in gang gaan. Dan hebben we etappe 12. Dat is weer een overgangsrit met een uh, aantal colletjes van tweede categorie... en een aantal van derde categorie. Scherprechter op uh, een kilometer of dertig van de streep is de Col de Lacroix-Roger. 5,3 kilometer aan uh, 7,6 procent. Dus er moet wel een zijn die een aardig heuveltje over kan. Uh, maar de kans dat het hier het klassement uh, op zijn kop gaat, uh, lijkt me niet al te groot. Ben ik bij, hè, deze? Ja, dat is één van de etappes waar uh, Tom bij is... Uh, zijn er meer? Huh? Ja, een van de twee. Hè? Je gaat hier fietsen met, uh, met een oud uh, tourwinnaar, toch?
0: Andy Slek, die uh, ga ik even gek maken. Ja. Hey, op uitnodiging van Skoda. Dus, uh, oh, yo. leuk. Is toch wel grappig, hè? Ja, nee, dat is heel grappig. Aan de vliegen? Hey, nou ja, ik heb aan jullie gevraagd van wie zouden willen. Want ja, het is voor mij wel lastig oppas regelen en dat soort dingen. Ja. Maar toen nou ja, kwam gewoon geen respons. Ah, dus ja. ik denk, nou ja, dan ga ik het wel regelen. Bleef twee minuten stil in de app. Dus je dacht, ik ga zelf <laughs> Om 1 uur s'nachts.
1: Ja, wij komen wel even helpen met jouw fiets afstoffen dan. Want ja, ja. er zit een flinke laag op volgens mij. Ja,
0: die krijg ik daar. Oh, die krijg je
1: daar? Oh, ja. Gemotoriseerd denk ik. Ja, dat hoop ik wel. Dus ik zal die Andy al verbellen dat hij een beetje medelijden met jou moet hebben.
0: Ja, Andy is ook niet meer wat geweest. Dus ik kan me voorstellen dat ik wel wat meer power heb op de eerste 10 meter.
1: Etappe 13. Uh, die gaat naar de Grand Colombier. Dat is uh, 138 kilometer. Weer zo'n een korte rit uh, met een, uh, een ongecategoriseerd heuveltje erin. Uh, maar eigenlijk alle focus op de Grand Colombier. Dat is 17,5 kilometer aan 7 procent. Valt op zich wel mee, maar uh, ja, dit wordt, kan wel weer eens weer een knotsgekke etappe gaan worden.
2: Ik vind het wel mooi dat ze de sprint die etappe hebben gelegd... na acht kilometer aan bijna vijf ja, procent. Ja,
1: precies. Ja, dat is het ongecategoriseerde <laughs> uh, ja, onge onge heuveltje... waar ze dan wel de tussensprint bovenop doen. Ja.
2: Zodat
3: Van Aert toch nog een kans ja. maakt op
1: groen. Ja, precies. Ja. Dat is een beetje uit de tentlok van Van Aert. Uh, dan gaan we naar het weekend. Zaterdag 15 juli hebben we weer een korte rit. Dat is wel een beetje de, iets wat je vaak terug ziet komen deze tour. Hè? Korte ritjes. Er zijn ja. volgens mij maar twee ritten boven de 200 kilometer. Goed opgelet. Nou, nee, ik ja. luister wel eens naar die statistieken. Dat, is, uh, dat doe ik hartstikke graag. Mm -hmm. uh, maar dit is 150 kilometer. Uh, en er zitten wel weer een paar pittige in. Er zit de Col de la Ramas. Dat is 13,9 kilometer aan 7 procent. En de scherprechter is de Col de Jouplan. Dat is 12 kilometer aan 8,5 procent. Nou, dat is echt wel zeer pittig. Uh, met dan een finish na een afdaling. Nou, dat is natuurlijk tegenwoordig wel even een gevoelige.
0: Daar gingen ze nog naar kijken, toch? Met uh, Adam Hansen, de ver uh, verantwoordelijke voor het peloton. Ja, ja.
1: klopt. Die uh, voorzitter van de CPA, de, ja. de, voor, voor de rennersvereniging. Ja, die behartigt zeg maar, de, de rennersbelangen. Ja, ja, en die doet dat ook echt goed. Dus uh, mocht je luisteren, Adam Hensen, ik vind dat je dat echt goed doet. Uh, ja. Heel erg uh, goed ermee bezig. En hij, hij, hij zorgde ervoor dat er eenheid is in het peloton. En dat is ook wel eens anders geweest. Uh, maar er zit dus nu in principe nog een afdaling in. En dat hebben ze ook eens gedaan toen, een aantal jaar geleden. Toen Kelderman daar nog hard op zijn plaat ging. In de, in de regen daar. Op de Joueplaan ook? In die afdaling, ja. Dus dat was, uh, ja, dat, dat meen ik me wel te herinneren. Volgens mij is dat dezelfde finish. Uh, finish in Morzine. Uh, maar ja, ik weet niet. Ik denk, gegeven de, de uh, gevoeligheid die er nu is, zou mij ook niet verbazen. Als ze daar besluiten om die finish boven op de Joueplaan te
0: leggen. Oh,
2: we hebben het over ja zo, hè? Ja, nee,
0: wel, maar, uh... Ik begreep dat er geen ruimte is op de ju want dat doen ze nooit om daar de finish te leggen. Dat is dan weer een soort van uh, logistiek ding.
1: Ja, dat klopt. Maar het is, ze zouden natuurlijk ook kunnen zeggen... dat ze daar gewoon de tijdsverschillen gaan meten... en uh, dat je dan rustig uh, naar beneden gaat. Maar goed, daar zit ook wel een commercieel uh, belang achter, denk ik. Dus...
0: Ja, dat is natuurlijk altijd een, een beetje het gedoe ja. uh, met veiligheid... dat de commerciële aspect Ja, uh, en, uh, en uh,
1: Morzine heeft waarschijnlijk ook al flinke, uh, flinke bijdrage betaald... aan de ASO om die finish daar te hebben. Dus yep. uh, goed, uh, we gaan het afwachten. Ja, zelf... Ik vind dat wel een lastige discussie, hè? want uh, ja, je kan niet zeggen... we gaan alle afdalingen uit elke rit halen en zo. Het ja, is nu maar, gebeurd.
2: Je ja. uh, zou een lusje kunnen maken, dat wil je in Morgine aankomen... dat je een paar kilometer er, uh, nog over het vlakken rijdt... zeg maar en dus niet echt een, een doodsduik maakt. Uh, nee, ja, nee, nee, nee maar goed, vind dat het...
1: hoeft ook niet per se te zijn. Hè? Kijk, in Zwitserland was het ook geen... Was, weet je, het was, je hebt wegen die heel slecht zijn... En uh, dit was in Zwitserland, en dat is misschien heel gevaarlijk om dat te zeggen... maar het was in principe een goede weg. Ja. Uh, alleen ja, door echt een heel, heel veel ongelukkige omstandigheden in combinatie, denk ik... Ja, gebeurt dit.
2: Maar als echt aan het eind van de afdaling de tijd wordt ja, genomen, dan weet je gewoon dat je op een wiel moet zitten om het dezelfde ja, tijd te hebben. Ja, ja. Terwijl als je daar nog drie kilometer daarna hebt, kun je dan denken... ja, die vijftig meter die maakt nog wel goed op het vlakken.
1: Ja. Ja, ja dat, dat is het is verschil. Ja, klopt. Alleen dan moet je kijken, ja, waar, waar, waar ligt dan de grens? Dus nou goed, ik, ik vind het in ieder geval wel goed dat ze erover praten.
2: Ja, ja. er is zo meteen nog eentje, hè? Die ook,
1: ja, zeker. Die de komen nog heen. op. naar nou, de Loze Maar ja, in ieder geval, het weekend, dan dacht je, ja, dat is leuk voor de zaterdag. Dan, uh, ja. nou, dan denk je thuis van, oké, okay, dan ben ik zondag, uh, kan ik wel iets leuks gaan doen uh, met de familie. Uh -uh. Nee, dus. <laughs> nee, nee, want we hebben daar weer een geweldige etappe. Uh, etappe 15. Dat is naar uh, Saint-Gervais Mont Blanc. Uh, 180 kilometer etappe. Uh, met in totaal drie klimmen van eerste categorie, eentje van tweede en eentje van derde categorie. Uh, met de finish uh, wederom boven. Uh, nou, dat is een klim van 7 kilometer en 8 procent. Dat valt op zich al mee. Maar eigenlijk heb je daar gewoon 100 kilometer uh, heuvelen achter de rug. En daar zit de best wat pittige klimmie in. Kan er wel eentje zijn waar een vluchtgroep uh, met de, de welbekende strijd op twee fronten gaat zijn. Maar het wordt wel een mooie etappe. Ja, en dan hebben we week 2 ook weer gehad. Nog steeds geen tijdrit, uh, Tom. Nee, en je, gaat, je zit er lekker in. Nou, ah, dat, dat gaat aardig, al zeg ik het zelf. Maar ook week twee toch wel weer het nodige pittige klimwerk. Hè? Dus uh, als je als sprinter hier nog, uh, eh, nog een beetje moraal wil hebben... dan moet je best wel uh, wat bergen over uh, zijn gekomen, zeg maar. Ik heb een beetje
0: meegeteld, maar in principe... maar één echte sprintkans in week twee.
1: Ja, die, ja je kan zeggen dat die ja, dag dat na is. de rustdag... dat zal, uh, ja, ik denk dat het een overgangsrit is, uh, die etappe van... Uh, van woensdag, dat is wel echt een sprintje in Moulin. Dus ja. dat etappe,
3: etappe tien heeft nog minder hoogtemeters. Maar uh, etappe 11 is inderdaad ja, nog meer een uh, geschikt voor geslikt ja, Ik denk ja.
1: dat etappe 11 sowieso een sprint wordt. En ja. uh, etappe 10 uh, zou kunnen. Mm -hmm. Maar uh, het zou ook heel goed een overgang kunnen zijn. Het voordeel is wel dat het direct naar de rustdag is. Dus dat betekent dat de sprintersploegen ook wel wat fitter zijn. Maar ga uit van... Uh, we waren er vier in de eerste week, zei ik. Mm -hmm. Plus één. Dus nu op vijf.
0: Dat is al meer dan vorig
1: jaar. Nou, vorig jaar waren er maar uh, drie sprints. Ja. 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 Maar komen we straks nog bij hè, met sprinters. Goed, zeiden op voorhand ook dat er vijf kansen waren. Ja, mij. dat dus, is ook zo. Ja. Ja. Hé, hey, tijdrijden hadden we nog niet gedaan. Gaan we wel doen meteen na de, uh, de rustdag. Etappe 16. Een tijdrit van 22 kilometer. Uh, en dan zie je het profieletje. Dan denk je van, nou, ah, dat golf wat, hè, dat valt er mee. Maar dit is echt een heel pittige tijdrit. Uh, er zit een uh, klim in van tweede categorie nog. 2,5 kilometer aan 9,4 procent. En denk van, nou mooi, heb ik dat gehad. Maar dan moet je daarna ook nog 3,5 kilometer door aan 4 of 5 procent. Dus het is echt wel veel klimmen. En uh, nou, een beetje vergelijkbaar aan de tijd het op de, het Sloveens kampioenschap tijdrijden. Dat was ook eerst vlak en dan een uh, bergje.
2: En daar deed Pogacar aan wissel.
1: Uh, daar Fitchfus, uh, ja, uh, dat zou hier ook wel eens kunnen. Want het is wel pittig klimmen. Uh, dat zullen ze gaan uitrekenen, denk ik. Maar uh, wat, ik, wat mij vooral bijgebleven is, is dat hij heel goed was daar, uh, Pogacar. Dat hij daar een... ...een vijf minuten pakt op de nummer twee. En wat leek, zich...
2: Hij leek geen last te hebben van zijn polsen.
1: Nee, en die vijf minuten op de nummer twee, dat is, dat is toch iets. Dan, zegt, dan kan je zeggen ja. van oké, okay, weet je, dat, wie rijdt daarmee? Dat is zo. Maar ik, wat ook wel, hij reed ook anderhalf minuut sneller dan dat hij in 2020 daar reed. Op precies hetzelfde
3: parcours. En weet je allemaal hoe die tijd in 2020 eindigde.
1: Ja zeker, maar dat was, uh, dat was natuurlijk wel uh, andere omstandigheden. Ja. Het zat wat verder voor de Tour. Uh, de winst misschien anders, weet ik niet. Maar uh, bevestiging dat hij gewoon weer terug is, die heeft hij aan mij wel gegeven in ieder geval.
0: Hey, wat ik wel interessant aan vind aan een tijdrit na de rustdag... ik weet niet of Daniel daar statistieken voor heeft... maar uh, zit heel hard nee te schudden. Maakt nee. niet uit, Daniel. Nog niet, nee. We zullen hier niet afbranden. Nee. We maar hebben we na de rustdag is altijd gek. Ja. Zeg maar er gaan altijd mensen doorheen zakken en dat soort dingen. Maar zo'n tijdrit is natuurlijk best wel een ding... om dat na de rustdag te doen. In mijn optiek gebeurt dat bijna nooit.
1: Nou, je hebt... Uh... Je hebt echt wel uh, volgens mij de verwelten vorig jaar, dacht Ja, denk? Deze Giro nog. Deze de Giro. Even de poel
3: naar de. Ja, ja. dus dat het gebeurt laat, wel dus eens. Het is de
1: laatste tijd meer. Maar wat je wel vaak had, denk dat jij een beetje daarop bedoeld is. Dat je echt renners had. Die echt bogerd was, bijvoorbeeld iemand. Die zei ja, de dag na de rustdag: ja, ik, ik ben nooit echt heel goed dan. Uh, dus dat je echt die dag ja. daarna nodig hebt om zeg maar. Uh, er weer in te komen. Ja. En dan kan je als je ja. deze tijd ziet. Want hier kan je ook uh, minuten verliezen als je niet ja. goed bent. Uh, dus dat is wel een interessante. Hij is. Voor de niet-tijdrijders, het gunstig daaraan is: hij is niet extreem lang, dat nee. valt mee. Er uh,
0: klimwerk in, dus voor de
1: ja. mensen zijn ook nog wel voordelig, precies. Ja, ja maar uh, weet je, de type, typisch of uh, ja, het is geen ideale tijdrit nee. voor hem, zeg maar. maar.
0: Als je hier een off-day hebt, wat dus kan, mm -hmm. dan wordt hier. Uh, dit is wel echt een serieus key moment in de, in de tour.
2: Ja, ja. Dit, dit kan een Felix kalletje worden, zeg maar.
1: Ja, Felix Gauw is natuurlijk uh, niet, niet echt bekend om zijn tijdritcapaciteiten. Uh, maar aan de andere kant, die zal wel blij zijn met dit parcours. Zeker, zeker. Zeker, omdat het maar de enige tijdrit is. Hetzelfde als Bardet. Hetzelfde als, uh, ja. ja. Dus ja, daar ja, begint ja. de derde week mee. Dan denk je van, nou, oké, okay, dan kunnen ze de dag wel even infietsen. Nou, is ook niet zo, want er zit de Col de la Loze in. De Col de la Lose is officieel 28 kilometer aan 6%. Dus dan denk je van, nou weet je, je moet er even wat tijd voor uittrekken, maar dan kom je wel boven. Maar als je eenmaal in Meribel bent, dan heb je het eerste deel van die klim gehad. Dan begint echt het, uh, echt het, uh, het rotwerk. Hè. Dat is die klim met hele steile stukken. soort van Keutenberg-achtige stukken. Afgewisseld met korte afdalingjes. Dan wordt een heel stijl stuk en dan een kort afdalingje. Dat is waar de vorige keer uh, Migo Angel Lopez won. En waar uh, Roglic toen uh, tijd pakte op Pocacar. Ja. En dat toen op dat moment iedereen dacht, nou Roglic gaat deze Tour winnen.
0: Ja. Wint die Lopez wel eens?
1: Nou, die Lopez de laatste week toevallig heeft hij nog <laughs> in zes etappes... heeft hij tien keer gewonnen of zo. Dus ja, uh, acht, hè? Hij heeft ja. nu
0: acht etappes gewonnen. Ja, ja. Eén keer, één keer en één keer tweede. Ja. <laughs> in ja, het Colombia. Is, ja,
1: dat is, maar, het is ja, best wel bizar. Uh, Kijken hoe het daar eraan toe gaat met uh, prepareren en zo... daar, doe ik geen, uh, ga ik, daar steek ik mijn hand niet voor in het vuur, maar het is wel... Uh, ja. Hij ja, wint er echt alles wat los en vast is. Zelfs
0: massasprints, hè? Ja, ja. ja alles, Prologen, ja. alles. Superman.
1: Ja. Nou, ik deed we wel even terugdenken aan hem toen ik dit ja. profiel zag. Want, maar dit is, nog wel, dit is dan niet alleen de Col de la -loze, maar dit is ook nog uh, twee keer eerste categorie en één keer tweede categorie daarvoor. En alles weer in 165 oh. kilometer. Dus dat is ook weer echt een ja, relatief korte rit met veel klimwerk. Dus hè, als sprinter... Ja, ik wil het
2: zeggen. Als je wakker wordt, je ziet dit toch.
1: Dat ja. je, oh, my. Dat is, je ik dat wil de,
2: per se Parijs halen, maar hoe dan?
1: Ja, ja, ja. 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 Maar ze finissen niet op het Col de la dit is denk ik de tweede die we bedoelden, van, met een afdalingje uh, na de top. Ja. Uh, is uh, iets minder uh, lastig dan de afdaling van de joep, -plan. joep -plan. Ja. Uh, Maar wederom eentje die volgens mij ook nog besproken wordt. Maar Finis ja. in Courchevel is het plan. Maar hey, als je dus een sprinter bent... en je zegt ik ben boven bij de lozen... dan heb je op zich wel een mooi uitzicht hoor, op de rest van de tour. Want etappe 18 is een sprintersrit. Etappe 19 zou in theorie ook een sprint kunnen worden. Hè? Nee, joh, dat is een aanval. Ja, oké, okay, dat is een aanval. Maar hè, als er genoeg sprinters zijn die willen... Ja, ja. De, het kan hè. Parcours,
2: een...
0: uh, qua parcours kan het.
1: Ja, zeker. Er zit een klimmetje van de derde categorie nog. 2,3 kilometer aan 6 procent. Maar ja. dat, is op, uh, dat is op 30 kilometer van de streep.
2: Dus het kan ja.
1: Dus het kan, hè. Ja, het ja. Kan. Dus het zou met twee erbij zou het op 7 kunnen komen. Ja. Dan hebben we etappe 20. Dat is leuk. Uh, ben jij daar dan nog Tom, etappe 20?
0: Ja, ik denk dat ik dan weer eens even ga kijken daar. Uh... Ja. Ja. Dan ga je, met wie ga je dan ook weer hè? Citroën. Citroën, ja. Het
1: is wel leuk dat je ons daar wel voor hebt gevraagd.
0: Nou, ik zat dus die. Uh, ik heb even kennis gemaakt met ze, met die ploeg ja. op uh, Netflix. Ja. <laughs> ik weet niet of je dat gezien ja. hebt. je uh, vibe, ja. Ja, ik moet een beetje aan mijn Frans uh, werken. Ja. Maar ik heb Ben O'Connor gezien dat communiceren dat, dat gaat wel prima met die Fransen. Dus ja, uh, ik denk dat we elkaar wel gaan vinden. Anders heb
1: je altijd uh, denkrek nog, hè, als die wordt geselecteerd. Zeker. Nase. Ze.
2: Oli, ja.
1: gezellig. Of gal. Gezellig gasten. Ik denk op zich als je dan wat, dat is natuurlijk de ene laatste rit. Maar je bent er na afloopt dan of niet? Nee, hè? dan ga je weg, denk ik. Uh,
0: Zaterdagavond vlieg ik weer terug.
1: Oh, dat is wel jammer. Anders, nou, misschien kan je nog wel met Greg even op het einde van zijn tourcarrière proosten.
0: Ja. Nou, ik ben wel benieuwd, hoor, want ze we hebben wel weer een uh, corona uh, protocol. Pleit, ja. protocol oh, hè? De hele, ja, ja. hele tour. Dus ik ben überhaupt wel benieuwd hoe uh, ja. Ja, ja, ja. hoe dit gaat zijn.
1: Oké, okay. maar even terugkomen op die etappe. Het is wel echt een hele leuke etappe. Ik ben ook zelf zel heel veel uh, hier geweest in deze omgeving. Dit is in de Vogezen. Uh, alle bekende erin. Hè? Ballon d'Orzach zit erin. Col de Grospierre, Col de la Schlucht, Petit Ballon. En natuurlijk de Platzervasel. Dat is de scherprechter, de Col du Platzervasel. Heerlijke naam. Ja, er komt een beetje dat, dat heerlijke Duitse... dat daar natuurlijk ook uh, ja, dat daar een geschiedenis heeft. Dat komt daar ook weer terug. Ja. Dat is eigenlijk de laatste Col van deze, uh, van deze tour... Dat is 7,1 kilometer en 8,4 procent. Nou, dat valt wel mee. Maar daarvoor hebben ze al drie keer tweede categorie, één keer derde en één keer eerste categorie gehad. Dus dan nog die platse erbij. Dus er zijn 1, 2, 3, 4, 5, 6 gecategoriseerde beklimmingen in 133 kilometer koers. Niet normaal. Nee, maar heel, dit wordt echt chaos. Chaos tot de met. Iedereen die nog iets wil, of je bergtij wil, of je geel, of, of dat je bolle wil. Misschien als hij groen wil, hè, want die sprint zit dan na de, goal, de eerste kool, zeg maar. Ja, iedereen heeft hier wel iets en de dag daarna kan je champagne drinken en naar Parijs fietsen. Dus ja, hier kan je nog even volledig, uh, volledig uh, vol gas gaan.
2: Ja, en als sprinter kun je op deze dag nog gewoon een buiten tijd gereden worden. Ja,
1: zeker. Dat is inderdaad een goede kans daarvoor. Die,
2: die Lesteinmark waar ze finishen, daar finishte vorig jaar de vrouwen. Ja. Daar was ik bij. Oh, ja. Ja, ja. Uh, uh, op die etappe, ja, een
0: mooie clip
1: Ja, nee, zeker. Dit is echt een prachtige omgeving. Hè? Uh, als je een keer op fietsen... Nou, jij bent er uh, vaak geweest, R &W, En enigszins
0: en en... aan te rijden. Het Vogueze is het dichtstbijzijnde ja. berggebied, ja, toch? In Frankrijk. Zeker, voor...
1: Ja, dat ja, ja. is echt... Uh, wat zal zijn? Uh, zeven, acht uurtjes ja, of zo misschien. Ja, uit te ja Tenzij elektrisch heeft een langer dan de laadbal. Maar uh, hm? de nieuwe tegenwoordig niet meer. Hè? Nee? Oh, okay. nou. In ieder geval, hè, dat hebben we het ja. gehad. En dan hebben we nog één rit. En dat is uh, dit jaar finish in Parijs. Tour, hm. de Champs-Élysées.
0: Is, is dat dit Vol ja. jaar? voor ja, ja. ja. Super.
1: Nou, volgend jaar niet, hè? Nee. Ik weet het. Nee, dus... Uh, ga je waarom, waarom is dat? Ja, dat heeft iets te maken met de Olympische Spelen. Ah. Die uh, worden volgend jaar in Parijs gehouden. Dus we gaan naar... We gaan naar Nice. 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 Mooie boulevard. Nou we een saladetje daar eten in uh, Nice. Salade de hm. Uit 1903, hè? Eerste editie van Tour de France in... Winnaar, Maurice Garin. 1903 niet te bedenken van de salade niet denk ik maar dat is dus de slotweek dus op zich wel geinig er zitten wat pittige gitten in en een hele leuke aan het eind op de zaterdag 22 juli uh, maar ook wel wat kansen voor de sprinters dus ja, het is, uh, het is echt al bij al. Als het, uh, even, Nou, was dit best wel vogelvlucht, hè? Maar als het samenvatten...
0: Als jij dat vindt. Maar de, wat we vooral inderdaad moeten doen nu... is het samenvatten. Want mensen willen vooral gewoon weten... oké, okay, hoe zit het nou grofweg uh, qua sprinters... qua uh, nou ja, tijdrijders hebben we het al over gehad ja. natuurlijk. En qua klassementen. En dan uiteindelijk wat een beetje het grove advies is... voor je uh, scorito pool.
1: Ja. Nou, Team. Als, als ik jullie zeg... Uh, ik zie acht kansen voor sprinters, waarbij het nooit acht keer wordt. Maar zes of zeven zie ik best
0: gebeuren. Dat is vrij fors. Ja. Dus dat is uh, uh, grofweg een derde van de ritten. Ja. Nou,
1: ik zie ook, denk ik, dat de klassementsrijders... Want dat is, dat is in de Tour natuurlijk best wel uh, iets wat vaak voorkomt. Uh, dat, het, dat de vlucht het niet haalt. Hè? Dat het echt de klassementsrijders zijn die om de zeven uh, strijden... Ik denk dat dat ook wel zeven keer zal gebeuren. Zeven. A8.
0: Ja, dus dan zit je al op vijftien.
1: Ja, zo ja. En dan nou, de rest heb je één tijdrit. Zestien. En nog wat... Uh, vlucht, vlucht. Heuvel. Uh, punchers, weet je. Die, ja, de eerste etap in het ja, dat, dat, dat daar, daar willen klassemensrenners goed zijn. Daar willen de punchers goed zijn. Daar wil iemand nog in de vlucht zitten. Ja, weet je, zeg jij het maar. Maar ik denk dat de, dat de verhouding in je team... Dat het goed is om toch al een stevige dosis uh, sprinters te hebben. Hoeveel? Ik denk wel zeven. Zeven inclusief
0: of exclusief van aard? Nee, inclusief. Inclusief.
1: Ja, en misschien ligt het een beetje aan als je veel plekken. Kan je ook nog een uh, top 10, top 20 sprinteretje nemen. Die zijn niet heel veel, maar komen straks misschien even vol. Ja. Uh, ik zou zeker, ik zou dat kiezen. Ik zou denken uh, zeven sprinters. Ik zou uh, tien of elf uh, klassementsmannen. Ik zou iemand nemen die voor de bergtrui wil gaan. Ciccone bijvoorbeeld. Wel dat duur. Is wel duur, maar iemand in ieder geval daarvoor.
0: Rees slecht op het Italiaans kampioenschap.
1: Ja, dat klopt. Maar hij was getrouwd. Hè? Dus misschien had hij een wilde huwelijksnacht achter de mm. Vorige week getrouwd. Die doen die Italianen niet, joh. Nee, geen passie, die gasten. Nee, weinig. Uh, nou, ja, daar hebben we nog twee plekken over. Nou, daar heb je natuurlijk wel, uh, ja, weet je, de categorie ja. van de pool. Pitcock, Alaphilippe... Uh, dat soort renners. Ja, of vluchters. Hè? Ja. Alleen, uh, daar komen misschien straks ook op. Je budget is ook niet eindig. Is, is niet nee. eindelo uh, eindeloos. Nee,
2: oneindig, nee. nee <laughs> maar ik denk dat ik
1: het. zou dat wel doen. Ik zou wel echt toch een stevige sprintersbasis nemen. Je hoeft niet per se de sterkere sprinters. Dat heb je ook wel eens, zeg maar. Maar je hebt maar een paar etappes waar het echt een beetje nog wat, uh, wat listig omhoog loopt aan het eind. Uh, dus ja, je kan echt wel gewoon een paar sprinters erin zetten. En dan wel hopen dat ze Parijs halen. Want dat is wel belangrijk, dat je geen sprinter neemt die na twee weken afstapt.
0: Ja. nou daar komen we zo ook op ja. als we de voorspelling doen voor de, voor de groene trui. Um, ja, ik denk dat we naar het hoofdgerecht gaan. Ik heb wel trek gekregen, ja. Dus uh, Benjamin, wat, heb je eigenlijk iets met fietsen? Of?
4: Ja, enorm. Ik vind fietsen dus onwijs leuk. Alleen, ik kijk eigenlijk te weinig, eigenlijk bijna niet... Maar ik, de, de vrijheid die ik heb, die wil ik graag zelf fietsen. En het leuke is, bij Willem is dat precies omgekeerd. Willem kijkt veel, weet er ook veel meer vanaf dan ik... Uh, maar houdt eigenlijk niet van fietsen. Dus dat, dat, dat is, is helemaal Tom in balans. Het is, dat. Dat is, net net is als als helemaal Tom. in balans. Ja. Ja.
1: Tom heeft dat dus ook. Die, ja. uh, als hij even tijd vrij heeft, dan
4: gaat hij het liefst op de bank zitten en fietsen kijken. Ja, en het gekke is, ik zou dus eigenlijk heel graag heel veel van fietsen willen weten. Dat lijkt me zo mooi. Dus, nou ja, dan uh, daarom, is dit een uh, hele een goede middag. De leer nu. Dat uh, voelt helemaal goed. <laughs> ja, nou, dat... hey, en de Tour... Heb je daar nog uh, speciale gevoelens bij? Of is dat, uh... ja, ik, vind het, ik vind het echt een enorm mooi event. En als, het, als ik. Ja, ik, ik probeer dan vaak te kijken. En dan begin ik vaak. En dan mis ik een paar etappes. En dan, nee, dan, 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 dan is het lekker weer. Dan ga ik meestal zelf fietsen. Dus ik ga, ik probeer, elk jaar neem ik het me weer voor. Ik ga die hele tour kijken. Nu ook. Ik heb zeker. 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 En ben je wel eens bij de tour geweest? Nee. Maar ik. Nee. Maar ik heb wel een keer gezien, volgens mij kwam de... Dat weten jullie natuurlijk veel beter dan ik. Maar volgens mij kwam de Giro een keer door Leiden, toch? Ja,
1: uh, ja niet helemaal door Leiden, maar wel hier in de buurt, volgens mij.
4: Ja, volgens mij. Ik heb volgens mij een keer bij de Breestraat gestaan. En daar, dat uh, hij er doorheen ging? Ja.
1: ja, dat zou kunnen. Want toen hij, dat was denk de, dat hij uh, in Amsterdam startte, denk ik. Toen is hij naar Middelburg gegaan, volgens mij uiteindelijk. Dat zal die geweest zijn dan, denk ik.
4: Maar, vond ik echt mega indrukwekkend. Ja, echt dat is heel gaaf. Uh,
1: ja. Ja. Ja, dat dus hebben we ook wel geluk bij als Nederland... dat die grote rondes uh, best wel vaak in, uh, in Nederland start op de een of andere manier. We hebben wel Tourstart gehad in, uh, in uh, Rotterdam, in, in Utrecht. Ping! Gaan ze voldoen wel ja? Ja, ja. ja oh, de toerstart ja. Die, ja, ja, die hebben nee, hij al niet genoemd vorig jaar. Voor de shootout moest die Thies de Jong van de Friese Flandriëns... moest een veertien uh, startplaats van de Tour buiten Frankrijk opnoemen. Dat deed hij... Maar hij vergat dus Leiden. Dat waren we gewoon. Okay, maar daar is de tour ook een keer gestart. Echt? Ja, dus dat zal wel komen.
0: Ja, sowieso zat ik later te denken. Dat kun je natuurlijk gewoon het beste soort van per land in je hoofd doen. Ja, zeker. En dan van tak, tak, tak. Want dan kom je toch best wel snel ook aan. Want dan kwam ik zelfs al aan bijna twintig. Maar goed, die jongen. Dit is wel een
1: beetje
4: grootspraak. Jongen, <lacht> <hè? lacht> jongen, jonge, jonge. Nou, hoofdgerecht. Hoofdgerecht. Benjamin. Ja. ja, we hebben een uh, mooi recept kok over. Hè? En dan van een uh, oude leermeester van Willem. Uh, Wil de Mand. Echt een ongelooflijk grote chef. En het is een... Um, hij heeft een boek geschreven dat heet Altijd Zondag. Nou, op, in die titel dan weet je ongeveer al hoe het is. Compromisloze recepten klassiek Frans. He, dus de, vaak duren die recepten wel heel lang om voor te bereiden. Deze valt gelukkig uh, mee. En, en, en ga een keer in dat boek kijken. Je, wordt, je krijgt er echt honger van. Uh, en Willem heeft dus met, uh, met uh, Wilde mand uh, gewerkt. Um, voor kok au vin heb je nodig een oude haan. Die heeft niet iedereen liggen. Dus van tevoren bestellen. Het liefste een bres... Uh, haan, dus uit de regio Brest. Dat is tevens ook het ras. Onwijs hoge kwaliteit. En ik had natuurlijk aan jullie beloofd... Van, hé, je kan heel snel kan je dat drie gangen op tafel zetten. Je moet hier alleen wel eventjes van tevoren beginnen. Dus hmm. twee dagen van tevoren ah. ga je aan de slag met die haan. Ja, Maar het kost allemaal niet veel tijd. Je moet alleen even op tijd beginnen. Je snijdt dat ding in stukken. Je marineert hem met rode wijn, azijn, kruiden en een beetje cognac. Laat je 24 uur staan. Volgende dag droogmaken, aanbakken in boter... Die oude, of die oude hè, marinade erbij die je hebt gebruikt. En dan laat je het daarin lekker stoven. En eigenlijk, ja, als die haan moet door en door gaar zijn. Maar hij moet niet van bot vallen. Dus let op dat je niet uh, je lepel omhoog haalt. Je hebt alleen nog maar botten. Dan is het net te ver. Dus net iets daarvoor. Dan groente er doorheen. Champignons, wortel, bleekselderij, zilverui. Op smaak maken met peper en zout. Klaar. That's it. It's easy peasy. Ja,
0: een oude haan, zeg jij? Wat, haan. Hoe, uh, hoe, wat, wat betekent dat?
4: Nou, kijk, de kippen die wij normaal eten, oh, die zijn een week of zes. Ja. Zeven heb je te gehad. He, die mooie kippen, zoals die breskippen, krijgen al meer tijd. Maar die, he, hoe meer iets gewerkt heeft, hoe meer smaak het heeft. En omdat je dit gaat stoven, kan, is het helemaal niet erg dat dat niet super mals is. Want je gaat er toch heel langzaam garen. Dus liever een beest wat nou, twee, drie jaar buiten heeft gelopen. Veel smaak. En gebruik dat dan lekker voor die, uh, voor die stoofpot.
0: Klinkt goed, Benjamin. Ja,
4: onwijs lekker hierbij, trouwens, is mooie gekoelde rode bourgogne. En mocht je dat nou niet hebben liggen, is bijvoorbeeld een uh, gamay is ook onwijs lekker.
0: Heerlijk. Oeh. Goeie trek. Goeie, goeie trek. Hey, en we komen straks nog terug voor het uh, voor het ja, Toetje. Zeker. Heerlijk. Hey, deelnemerslijst is nog niet helemaal compleet hier op de snikhete zondagmiddag waar we op opnemen. Um, maar goed, het is al best wel. Aardig, er zullen her en, daar, her en der zal er nog wel een verrassingje komen. Maar laten we maar uh, vlotjes door de, door de ploegen heen lopen. En dan bespreken we uh, wie je wel of niet kan, uh, kan overwegen voor je team. Als we uh, beginnen bij uh, AG Duzer, dan uh, zie ik Van Avermaat staan... Gal, Peter, uh, Nassen, Godon en O'Connor... Volgens mij zijn we het wel redelijk met elkaar eens... dat dat in principe alleen maar Gal en O'Connor zijn... die we die je kunt overwegen. Um, Thomas, zit er een van die twee in jouw team? Op dit moment
1: wel. Op dit moment zit Felix Gal in mijn team. Um, ja, ik, ik, Gal heeft wel uh, het verleden... dat hij uh, dat, dat heel erg uh, uh, zand in de ogen kan strooien. Maar voor 750.000... Uh, met de vorm die die toonde en ook het parcours dat er is. Uh, ja, denk ik dat het toch al vrij snel zijn punten waard is. Hè? Hij doet mee voor de jongere trui. Uh, hij kan eventueel ook nog is ook zo iemand die als het dan niet helemaal lukt... met het klassement lekker gaat avonturieren. Dus voor
0: 750.000 uh, durf ik dat wel aan. Interessant.
2: Uh, Arjan, Ben O'Connor? Ja, uh, hij viel een beetje tegen in de voorbereidingskoersen, maar... Uh... Ja, ik denk wel de, de, de beste kans voor, uh, voor hun om uh, een klassement te rijden. Ik denk dat Gal nog net, hij is goed, maar ik denk dat hij uh, nog een beetje jong is en vooral ervaring uh, mag het opdoen. Op ja. Hij zit niet in mijn team op dit moment.
0: Maar Ben O'Connor, jij zegt, viel een beetje tegen. Hij werd wel derde in de Dauphiné. Hij was
3: uh, vrij sterk in de Dauphiné.
0: Ja, hij, maar, kwam, hij
3: kwam twee jaar terug. En toen de Frans natuurlijk terug door die, uh, die ontsnappingen, dat hij zo ja. vierde in het klassement ja. eindigde. Ja, dat vorig vergeten jaar. mensen wel eens. Ja, ja, vorig jaar was hij natuurlijk een, was ook, werd hij natuurlijk ook opgeschreven... als uh, kanshebber achter uh, Fingergaard en Pogacar. Is hij dit jaar in principe ook weer? Alleen, vorig vorig ja. jaar
1: werd hij ook derde in de Dauphiné. Dus, ja. Uh, ja, het is maar ja, de uh, valpartij
3: vorig jaar, het pech had. Het uh. is
1: ook weer zo eentje, die in de, als ze dan die eerste etappe in het Baskeland... dat hij de uh, eh, valpartij ja. uh, shoot. ben ook een...
0: Uh, <laughs> dat hij erbij ligt, weet je wel. Dat, Altijd, uh, hè? Ja, zo soort, bij Heek heb ik ook heel erg dat uh, dat, oh, dat daar heb ik ook
3: last van, ja. ja. <laughs>
0: Ja. Jij, Daniel, Ben O'Connor? Nee, het dit moment
1: niet. Nee. Jij, Thomas? Uh, nee, want ik vind 2 miljoen net wat te veel. Maar ik, ik, zit, ik ben nog niet helemaal uit mijn team, hoor, moet ik eerlijk zeggen. Hij, heeft hij er is wel
0: populair. Heeft. Als, ik heb wat polletjes erop gegooid hè, op Twitter. Ja. Ben O'Connor is wel een van de meest populaire voor, voor 2 miljoen. maar je de polletjes van vorig jaar gaan kijken, toen had uh, iedereen hem. Ja, dus, uh, en zeker met het oog op het compleet chaotische openingsweekend, ja. zie ik inderdaad een shootje wel gebeuren. Um, dus, maar goed, het is geen... 2 miljoen is ook niet super duur, hè? Dus het, is op zich een, het, het kan logisch zijn om hem te nemen.
2: Ja, en, en het voordeel van het openingsweekend is wel dat na de eerste, dan wel de tweede dag het klassement, zeg maar, wel redelijk gezet ja, had, is voor ja, de sprintetappes ja, ja. daarna. Dus het is niet meer dat iedereen denkt dat hij nog wel de geld gaat pakken.
0: Als je er doorheen bent,
2: ja. door het openingsweekend, dan ja, zit je misschien
0: dat, goed.
1: Uh, dat twee ritten echt chaos worden. Dat is ja. de eerste. Ja. Met al die korte heuvels draaien keren
0: in Baskeland. En al die volle bergen met gekke basken.
1: Ja, dat ook. Maar dat wordt echt chaos, denk ik. Nou, De tweede valt dan denk ik wel mee. He, jij, Skibel. Ik, ik, ik zeg dat dus de hele tijd fout. Maakt niet uit. Nee, kunnen we dat knippen? Monteren we er gewoon uit. Ja. Oh, prima. Nee, dan, uh, die denkt dat wel meevalt. En die dacht daarna, nou, de eerste, eerste sprint, eerste sprint, eerste massasprint is ook altijd chaos. Ja. Kijk maar weer naar de Giro dit jaar oh. met Pedersen.
0: Altijd. En, en we hebben een paar, uh, paar van die Bombermans in het peloton zitten. Waar oh, de beste beukers erbij zitten <laughs> natuurlijk. Oh, want zeker. het zijn natuurlijk ontzettend veel sprinters. Ja. Maar dan heb je dus ook nog Sagan. Ja. Kamikaze. Heb je Cavendish Kamikaze. Ja. En?
1: Nou, laten we op zich onze Nederlandse vriend uh, de, Groene wegen Dylan Dynamite wel, heb je nog. Die heeft ook wel eens een handje van dat hij uh, wat agressief vindt. Met, uh, een beetje de Amsterdamse, Amsterdamse braan iedereen gooit. Uh, dus je hebt best wel... En, en wat jij zegt, het zijn er ook heel veel. Dat is niet uh, normaal. Weet je, zo'n meu Jordi Meus die nu gaat... Die, uh, die krijg je ook niet zomaar omver. het gaat dan niet. Hè? Die nee, de kegel, de kegel, de maan er, er
3: ook nog eentje omver in uh, Dauphiné natuurlijk bijna. Uh, niet allemaal, nee. De Ma niet, Ben het niet. Ja, niet.
2: De Ma heeft ook altijd al een handje van...
3: Uh, ja, zeker. Een beetje ja. alle
2: elleboog te gebruiken. Euan die... Uh, je, geldt het zelf uit de wedstrijd te werken. Ja. Die is er wel.
1: Ja, maar die gaat ook wel, die gaat ook wel van rechts naar links. En zo. Uh, dus
0: dat is ook
2: en liggen.
1: Ja, maar, maar goed, die, ja.
2: ploeg voor ploeg jongens.
0: Alpensien ja. de koning. Um, ik ga ze niet allemaal noemen, maar enigszins interessant. Krach Andersen, uh, Quinten Hermans en natuurlijk Philipsen en Van der Poel. Gouden, du gouden duo. Huh? Het gouden duo. Ja. Wel een duur gouden duo, want is Philipsen weer. is 4,5 miljoen. Uh -huh. um, en Van der Poel is 3,5 miljoen.
3: Daniel, staan ze bij jou er allebei in? Ja, bij mij staan ze er allebei in. Philipsen was de eerste sprinter die ik uh, selecteerde... en nog niet weer eruit gehaald heb. Omdat hij uh, ja, niet alleen de vlakke sprints over kan... maar ik denk tegenwoordig ook wel... Uh, de etappes waar Van Aad en Pedersen mee kunnen... dat hij ook een heel eind komt. Ja, met zo'n lead-out bij zich... Uh, hoeft hij daar zich ook weinig zorgen over te maken. En voor Van der Poel... Ja, volgens mij is 2023 het jaar van Van der Poel tot nu toe. En ik uh, heb de hoop en de verwachting dat het zo blijft... met uh, de Tour en het WK. Dus uh, voor mij was het een no-brainer om ook van de pool te selecteren. Ja, en als we dan uh, een beetje de gouden regel met Scorito: is
0: dat een miljoen is 100 punten. Hè? En als je dus kijkt, dan zou Philipsen zo 450 punten moeten halen hè, om hem eruit te halen. En uh, van de pool, die zou dus 350 punten uh, moeten doen. Als jij met die bril kijkt, Thomas, zijn ze dan een must voor jou?
1: Als ik met die bril kijk. Uh is voor mij Philipsen meer een must dan Van der Poel.
3: Ja, maar de, de kans is best aanwezig dat Van der Poel... In, die eerste, die eerste in het weekend ook een gele trui of een trui meepakt. Ja. Dat kan natuurlijk doorwegen dat kan de zeker. dagen daarna. Klopt. Ja.
1: Maar hij is die trui wel... in ieder geval na etappe uh, vier is hij volgens mij alweer kwijt, denk ik. Vijf?
3: Vijf, ja. ja de drie en vier zijn... Ja, drie en vier sprinters ja. na
1: etappe. Dus het is niet zo dat je er heel lang in blijft, denk ik. Dus ja. het kan wel, dat klopt. Um, nou ja, Als Van der Poel geheel heeft, dan heeft Philipsen die 10 punten. Dus dat scheelt maar twee puntjes. Ja. Dat maakt niet zo heel veel uit. Ik denk in general dat Philipsen veel meer kansen heeft... op een, uh, een etappezege dan Van der Poel. Ja. En ik denk dat... Uh, dat Van de Poel uh, misschien toch ook uh, zijn etappes wel gaat uitkiezen, zeg maar. En ook toch een beetje richting Glasgow ook in het oog uh, blijft houden. Ik denk ja, dat gaat, dat gaat knallen in de eerste, eerste dagen.
3: Hij zou, ook, hij zou toch ook van de uh, Philipsen wel willen helpen in die sprints? En ja, dan zeker. Zo'n ja. zo ja, goede lead-out komt ook bij de eerste 15 over de finish uh, in een etappe? Spokkelt ja, die nog wat Zou kunnen. Ja.
1: Zou kunnen, maar...
2: Ja, Philipsen groen is ook weer acht punten.
1: Ja, ja dus nee, dat, ik, ik heb... Uh, maar dat is ook waarom ik zei. Ik, heb, uh, ik zit heel veel meer in. Van der Poel zit bij mij op dit moment niet in.
0: Ja. Nee, ja, dat... dat ik... Bom gedropt. Ja. <laughs> nee, ja, maar ik, ik stel de vraag ook niet voor ja. niks. Want volgens mij is Van der Poel inderdaad wel een beetje zo'n sleutelspeler. Of je hem dus neemt of niet. Ja. Philipsen heb ik zelfs ook overwogen om hem dus niet te nemen. Want je kan ook... Bedenken, oké, okay, die 4,5, de goedkoopste sprinter daarna, die erg goed is, is Jacobsen, als ik Pedersen even niet meeneem, is 3 miljoen. Dat scheelt gewoon anderhalf miljoen. Zeker. Um, dan zou je dus ook gewoon Jacobsen, Groene Wegen, al die, zeg maar, net achter Philipsen kunnen nemen. En dan heb je best wel ja. een oké okay ploeg, hè? Zeker. Um, maar goed, ik heb, ik heb ze er momenteel nu overigens allebei in staan. Maar ik vind ze allebei, ze zijn dusdanig duur dat het er is wel een gedachte om ze niet te nemen. Ik ja. zou er altijd een van de twee nemen overigens, maar...
1: Ja, het is, ik, kijk, ik weet zeker dat ik nog heel veel van de poel erin ga zetten de komende week... en nog een aantal keer eruit ga zetten. Of die er definitief in blijft, ja, ik vind het gewoon lastig. Ik vind hem inderdaad net wat te duur. Ook omdat er zitten wel een paar overgangsritten in waar die dan mee kan. Maar er zitten ook heel wat ritten in met dan net wat te zwaar klimwerk, zeg maar.
0: Ja, en daarbij is met... Uh, het is natuurlijk een ontzettend sterk deelnemersveld, hè. Uh, Van Aert, Alaphilippe, Pitcock, Pogaccia, Vingegaard... dat zijn allemaal gasten die, uh, die Van der Poel... Uh, als, die niet, als het niet helemaal mee zit... het is niet zo dat Van der Poel een rode loper heeft. En als je naar etappe 1 kijkt... heb je inderdaad, jij zei het al... dat klimmetje op het eind... Ja. gaat Van der Poel dat trekken. Mm. Want je hebt natuurlijk dat eerste stuk... dat trekt hij wel, die eerste kilometer... maar de tweede kilometer is gewoon bij 14% of ja, zo gemiddeld. Ja. Is... Dat is gewoon <laughs> serieus stijl. Dus in mijn optiek moet Van der Poel al weg zijn. Zeg maar op die klim. Zeg maar ja. al daarvoor. Dus die ja, klim kijk, daarvoor.
3: Kijk, die klimmetjes in uh, Strade Bianchi. Die, Bianchi die, die, uh, ja, maar die, die is niet, die is niet die een korter, kilometer hè? aan
0: 14 procent. Nou, niet iets korter. Maar, maar,
3: ja. Kijk, hij kan
1: wel echt die explosie
3: neerleggen. Ook op die
1: klimmetjes. Ja. Dus hij kan dit wel zeker.
3: Hè? Maar Als hij vanaf de, vanaf de voet hard naar boven. Hè, volle bak naar, naar boven gereden wordt, wordt het voor hem lastiger waarschijnlijk. En ja. hij moet positioneren.
0: Maar mij. Het, mijn uh, idee van Van der Poel is dat hij er gewoon vroeg aan gaat beginnen uh, in de openingsrit.
1: Ja, dat zou goed kunnen. Ja. Want er zit ook nog, daarvoor zit nog een klim van 4 kilometer ja. aan 7,5 procent. Ja. Dat is ook geen kattenpis.
0: Ja. Hij heeft gewoon geen zin in dat gedrang. Dus hij, ik denk dat we de openingsrit dat we gewoon een soort van klassiekerachtige etappe krijgen. Ja, waarin er vroeg geopend wordt. En ik, ik hoop het ook. Want dat ja, je dan gewoon een select groepje met Philippe, met Pogacar, met... Ja. dat soort gasten. Ja,
1: het is een gigantische FOMO uh, die ik heb als ik uh, van de pool niet selecteer. Ja. Ik heb ook gezegd ik was bij het WK in, in Hoogerheide dat hij daarmee eigenlijk zijn plaats voor het komende jaar in al mijn uh, teams uh, heeft uh, verworven. Dus. Ja. Uh, maar ja, het is nu de combinatie van alles. Hè? Van weet je dat hij en hij is wat duur en het deelnemersveld is heel sterk en Philips er, is erbij. Dat is gunstig. Maar ook weer
0: niet, zeg maar. want ja, neemt ook zijn kansen weg. Ja, dus het is even... Ja, als Philips er ja. erbij zit, gaat uh, Van der Poel niet werken sprinten. kijk voor Philipsen, ja. Het enige wat er wel ook weer voor Van der Poel te zeggen is... en dan gaan we, mee, gaan we deze stoppen... Um, is dat hij vorig jaar heeft een beetje voor lul gereden in Frankrijk hè? Ja. En dat vindt Van der Poel niet
1: leuk. Nee, en als Van der Poel ergens de zin op zet... dan, uh, ja, weet je, uh, dan, gaat, dan uh, scoort hij ook. ja. En, uh, dus dat gaat hij hier ook zeker doen. Hij gaat ook zeker punten
0: halen. Alleen... Ook als je die doku namelijk terugkijkt van Netflix. Yeah. Ja. Hij had, liep echt een beetje met de ziel onder oh, zijn arm. Man, ja. Vor, vorig jaar van ja. jeetje, het lukt gewoon niet. Giro ging natuurlijk best wel lekker. Uh, flink uitgesloofd. Ja, Toer ging was... gewoon echt druk. Ja. Dus ik denk dat hij wel wat recht wil zetten. Arjan, heb jij ze erin staan? Allebei.
2: Mooi. Ik kom er nog op terug bij... Uh... Astana. Poeh. En door, nee, Kevin
1: ah,
0: Nou, ja. ja, Heeft uh, ook weer, heeft Kees Bol, daar kan hij in ieder geval lekker achter zitten. Ja. Um, he, hebben Mark Renshaw ingehuurd, hè? Ja. ja. Zijn voormalig uh, uh, top lead-out. Had ze daar een jachtje eerder mee kunnen beginnen? Ja, dat is,
2: ik, ik vond het ook wat
0: kort voor de tour, zeg en, maar. Ja, maar goed, uh, uh, allicht helpt het uh, iets. Nieuw shirt. Cavendish, doen.
1: Mijn uh, standaard uh, antwoord daarop is nee. Omdat ik neem ook bijna nooit. Dat ik, uh, ja, ik vind het heel knap wat hij gedaan heeft... maar hij irriteert me ook wel best wel Matenlijf. mateloos de laatste jaren.
2: Ik vond uh, Bonen in, uh, in een interview wel uh, pakkend. Die zei... Uh, Kevin is, is, is eigenlijk heel vaak zelf zijn grootste tegenstander geweest... omdat hij zichzelf zo smijt en gooit in sprints. Ja. En die zich daardoor best wel vaak... Uh, nou, in ook een aantal de Fransen... al in de eerste paar etappes uh, eruit heeft uh, gewerkt. En hij is zo gebrand op die laatste. Ik uh, zie het er ook nog wel echt in tranen eindigen... dat hij ergens uh, in de kreukels uh, ligt... omdat hij een gat probeert uh, uh, nou, te Dat is wel onderdeel.
0: een uh, realistisch gevaar. Daniel Cavendish? Nee. nee. Lutsenko nog iemand? Uh, nou, daar wil ik wel even een
1: lans verbreken. Nationaal
2: uh, kampioen geworden... Zeker.
1: En ook gewoon, uh, volgens mij, het laatste, laatste paar keer een top 10 in de tour. Volgens mij ook een vorig jaar, weet je dat nog? Weet je nog? Toen uh, pakte hij ook nog best wel veel puntjes uiteindelijk.
0: Achtste uiteindelijk, hè? Ja. ja.
1: Maar het, uh, nog best wel sterk ook. Hij heeft weer een typisch Lutsenko-jaar gehad. Hij was ja. heel sterk in Sicilië. Toen kwam die stante peden naar de Amstel, werd hij daar vijfde of zo. Ja. En daarna bij DNS'jes nog een en luik, helemaal ruk. Nou, toen kwam hij naar, naar Zwitserland uh, ook uh, afgestapt.
2: Ja. Zwitserland weer afgestapt.
1: Kazakstaans kampioen tijdrijden, Kazakstaans kampioen wegrezen.
0: Ja, ik denk dat Lutsenko er wel gaat staan. Maar hij is wel anderhalf miljoen volgens mij. Ja. Nou ja, uh, ik heb hem nu erin uh, staan. Oeh. Leuk. Ja. Maar uh, daarom noemde ik hem ook. Ik denk wel ah. dat, uh, serieus dat hij uh, zomaar weer mm -hmm. gewoon top 10 kan, uh, kan rijden. Bachrein. Um, leuke ploeg. Interessant, Wright, Landa, Mohoric en Bilbao. Um, Daniel, Fred Wright, wat verwacht je ervan? Gaat hij meesprinten?
3: Hij heeft niet zoveel indruk gemaakt uh, tot nu toe als, als vorig jaar op uh, mij. Um, dus hij zal ongetwijfeld een paar keer meezitten in de ontsnapping... en dan ook wel echt voor de, voor de zegen rijden. Maar of hij uh, nou ja, zijn punten waard gaat zijn... Dat, uh, of zijn uh, aankoopprijs waard, waard gaat zijn, dat denk ik niet. Um, ja, verwacht nog wel een leuke uitslag van hem. Dus uh, op zich heb ik wel zin om hem weer te zien koersen... en ook op niveau te zien koersen. Want hij heeft wel de vorige grote ronde... die, die reed echt gekleurd. Uh, maar uh, niet voor uh, elke etappe bij, uh, bij de beste, denk ik. Gaat die sprinten, denk jij, Thomas?
1: Nou, dat is dus iets wat ik uh, al een paar keer heb gezocht... op diverse media, maar ik heb het nog niet gevonden. In, uh, in uh, Doviné sprinten die wel twee keer een beetje half mee... maar er waren ook die eerste twee ritten... waar het niet helemaal volledige sprint. Ja. Uh, Maxime van Geels bijvoorbeeld ook twee keer top tien... Het is niet echt een massasprinter, zeg maar. Dus uh, daarvoor zou je hem niet per se moeten nemen. Maar als hij zegt, ik ga sprinten. Nou, dan kan je natuurlijk wel ergens 10, 15. Tussen de 10 en de 15. Dat zijn wel lekkere punten. Maar hoe duur is hij?
0: Ja, anderhalf miljoen. Dus Loop dat je, is hij die categorie. heel veel van die mensen in die anderhalf miljoen categorie. Ja, hoor. maar als hij gaat sprinten, vind ik die ride wel een interessante ja, voor die dat anderhalf dat is wel miljoen. een uh, pareltje. Um, ja, Landa, 2,5 miljoen. Ja, dat moet ik natuurlijk aan Arjan vragen. Ik wou
1: zeggen. Ik ga er niks over zeggen. Ik
3: wacht uh, Arjan even af. Ik
2: ga Landa nooit meer nemen. Een van de anderen?
3: Nou, ik vind Bilbao wel interessant. Want uh, nou, het is een van de renners, ik heb in de statistieken nog eens op nageslagen. Uh, met de meeste top 10 uitslagen in World2-etappenkoersen uh, in uh, de afgelopen jaren. Het zijn weinig renners zo consequent bij de beste, nou, beste vijf zelfs uh, dan, uh, dan Bilbao. Um, maar ja, echt winnen niet. Uh, maar, uh, maar wel altijd consequent hoger in het klassement. Het is ook maar zo'n zo renner die dan bij de beste zes uiteindelijk kan staan... als er misschien een paar zijn uitgevallen doorheen zijn gezakt. Uh, dus ik vind uh, bilbao wordt overwegenvaart ik denk dat ik hem wel uh, probeer te nemen in je uh, dit jaar Dat ja,
2: is ook anderhalf miljoen hè?
3: ook anderhalf miljoen
0: thomas neem jij bilbao mee nee dat denk ik niet ik, uh, ik zou
1: eerder nog ik zit met landa dus ik heb even over je vraag nog na te denken van ja hij is wel hij rijdt een aardig jaar hij reed slechte nee.
0: en de rest was top hè ja.
1: en voor de rest is het gewoon drie keer top tien volgens mij zo'n kleine koers en landa is natuurlijk ook wel iemand die uh, die dit parcours sowieso moet zien zitten weet je het start in Baskeland... Er zit amper tijdrijden in. Ja, maar elke
3: kilometer tijd doet is te veel voor hem.
1: Ja, maar er zijn ja. er maar 22, waarvan er acht uh, omhoog gaan. 14 kilometer tijd rijden Op, op 3000 uh, weet ik hoeveel kilometer. Dit is wel het jaar voor Landa, zeg maar.
2: Ja, is uh, <laughs> elk jaar. <laughs> het ligt altijd aan iets anders. Ja. Uh, en nu kan het zeker
1: niet meer aan het parcours liggen. Nee, dat klopt. Maar ik, ik bedoel, ook gegeven zijn leeftijd ja. en waar hij nu is in zijn carrière. Als hij iets wil. Ja. Weet je, er staan 20 miljoen uh, basken. Die staan hem uh, naar boven zo. te schreeuwen, die eerste ritten. Ja.
0: Verwacht je dat Bilbao niet voor het klassement gaat?
1: Ik denk dat ze die wel achter de hand houden voor het klassement nog. Alleen die heeft wel, ja, die heeft, Bilbao is, is wel ziek geweest volgens mij eerder dit jaar al. Hij
0: uh, rijdt ook wel een goed jaar, hè? Ja, Bilbao. hij heeft wel een mooie uitslagen. Gree.
1: Ja, maar hij was toen... Uh, uh, was dat in Catalonia of zo? Nee, Baskeland. Baskeland, ja. dat hij toen uh, ziek, uh, ziek Twee, was. Tweede etappe niet gesteld. Ja, 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 precies. Uh,
2: ja, en we weten natuurlijk... Ik weet niet hoe de persoonlijke verhoudingen in het team waren... maar. Ja, Gino Meder het overlijden daarvan. Ja, hoe gaat het spelen in ja, die kopjes van, die, ja, van, die, ja, van dat,
1: die jongens? Absoluut, dat is eentje om, uh, om zeker... Ja, zeker met die etappes waar we het net over hebben ja. gehad... met die afdalingen, uh, ja. wel rekening mee te houden. Maar ja, ik weet niet, ik vind... Landa, vind ik. die is ook 2,5 miljoen denk Nou, dat is aan de, aan de prijs. Maar aan de andere kant, ja... Uh, het is ook wel een, met die korte etappes, weet je wel. Vroeger was ook nog eens een hadje van die korte etappes... en Landa komt er door. Die er gewoon in te vliegen naar 10 kilometer. Hm. Um, dus als het werkt, dan werkt het. Maar ja, ik, uh, hij is uh, nog niet afgeschreven bij mij, maar hij staat er niet in.
0: Bora, hebben we vooral Hindley die in mijn optiek um, tegen een must-have aanschuurt. Uh, rijdt heel stabiel. Um, is er iemand die hem niet heeft? Ik heb hem niet. Je hebt hem niet? Nee. Waarom niet? Nou, ik heb andere keuzes gemaakt.
1: Ik was wat aan t, uh, toevallig wat aan het klooien vanochtend in mijn team. Toen heb ik hem is eruit gehad, omdat ik, uh, ik vind een redelijk een, een goede coureur. Uh, maar ik vind hem nooit echt de echte top, zeg maar. En hij rijdt nu wel heel goed uh, in, de, in de rittenkoers zeg maar, mm. uh, voorafgaand aan de Tour. Ah, ik heb je. ook een beetje O'Connor vibes bij hem. Nou nee, ja, ik, ik, ik snap het wel. Want als je. Ja, nou, hij is zeg maar, heel duur. Het was, hij is 3,5 miljoen, volgens mij.
0: Nou ja, je kan iets stabieler. Net, dat hadden we net natuurlijk uh, ook met de Philips over. Je kan wel iets stabieler met je uh, subtoppers omgaan. Hè? Mm -hmm. Dus als je inderdaad voor Landa gaat in plaats van Hindley, heb je weer een miljoen gewonnen. Yeah. Uh, kun je nog een, een 2 miljoen nemen in plaats van een 1 miljoen. Dus het zijn wel.
1: Dat Gaan, zijn ook de, ja. dat toch zijn, ik, toch dat vind is... ik
3: wel dat je het over andere kwaliteit renners hebt. Als je de afgelopen jaren Hindley ziet, ja. die, die Giro van vorig jaar, dat hij ja, gewoon in de laatste week nee, de slag slaat.
1: tuurlijk. Ja. Dat klopt. Hè? Alleen, weet je, die Giro, als je kijkt naar die top 10 en als je kijkt naar wat voor geweld er hier aan de start staat.
4: Dat, ja. is, wel, denk
1: dat is wel een ik verschil, wel... ja. En dat moet je bij die renners ook altijd wel rekenen. De kans dat ze eerste of tweede worden is natuurlijk niet heel groot. Nee, uh. het gaat
0: echt om dat uh, onderachter.
1: Ja, precies. En uh, nou, dus, dus zo zit ik er ook een beetje naar te kijken. Van, ja, wie, uh, ja, dus, en het verschil tussen iemand zes of zeven is, is kleiner dan eerst en tweede. Dus mm. als, je dan, uh, als je dan bijvoorbeeld iemand hebt van een miljoen of anderhalf miljoen gekoper...
0: en kan je kan er nog een wel bij. erbij. Ja.
1: Ik heb dan liever de nummer zeven en acht dan de nummer en vijf. Nummer vijf ja. Dat is een beetje hoe ik dan ook zeg. Gedachtegang.
0: Ja. Hey, uh, omwille van de tijd ook. Um, <laughs> ja. Meus en van Poppel. Ben het gaat natuurlijk niet mee. Um,
3: Verwachten we wat van Mews? Nou ja, ik vind eigenlijk dat Van Poppel verdient een best betere sprinter in, uh, in de Tour de France. Die uh, is zo'n een van de beste lead-out. We krijgen nu een lead-out die in principe beter is dan zijn sprinter. Nou, in ieder geval een lead-out, ja. <laughs> uh, maar hij kan natuurlijk Mews wel op een uh, mooie plek afzetten. Uh, hij heeft ook al laten zien dat hij snel is. Een paar keer uh, achter Van Aten een keer uh, goed gereden in de Dauphiné volgens mij vorig jaar. daar uh, achter, uh, achter Jacobs een keer tweede geworden. Maar ja, echt consequent bij de beste sprinters nog niet. Uh, maar ze hebben wel vertrouwen in hem. Dus uh. Kan er een heuveltje over, hè, Meus? Ja.
0: Doen, uh, Arjan? Hij staat er bij mij in. Doen, uh, Thomas? Hij staat er bij
1: mij nu niet in, maar dat komt wel dat ik Peter de Beuker erin heb staan. Daar twijfel ik nog een beetje over, maar daar komen straks op. Ja. Maar ik vind het wel, het is wel leuk, want hij is wel gewoon uh, uh, volledig aangewezen als sprintkotman daar. En hij krijgt dus wel gewoon een aantal kansen.
0: Ja. Covidies. Hebben we Kokkar die gaat sprinten?
1: Doen? Ja, die zitten dus weer in dat helezelfde clubje... met Sagan, met Kevinis, met Christophe, met Meus. Allemaal anderhalf miljoen. Dus ja, weet je, daar is een ja. beetje pick your side. En Coca zou ik nemen omdat hij uh, altijd uh, toch uh, die groene droom nog heeft, zeg maar. En daar nog eens wat puntjes extra meepakt. Ja. Dat is een voordeel ten opzichte van, uh, van anderen. Uh, dus ja,
3: uh, kan je doen. Zengle, uh, Daniel? Als Coca er niet meer bij is, mag hij sprinten waarschijnlijk. Um, ook snel. Um, ik heb ze allebei niet in mijn team op dit moment. Uh, Guillaume Martin, Arjan? Ja, die zit in
2: mijn team. Omdat ik denk dat hij uh, zowel voor een etappe... dan wel voor de bollentrui gaat. Ja, ja, ja,
0: ja. Klassement misschien. Guillaume Martin, of in ieder geval zal het wel proberen. Maar voor 1 miljoen heb je niet zo heel veel te verliezen op uh, Guillaume Martin.
2: Zo'n yo-yo-actie met uh, af en toe weer eruit gereden worden... en dan weer de ruimte krijgen om erin te komen. Ja, ja, ja. kan zeker.
0: IF hebben we uh, Paulus, wat wel interessant is. En, uh, en Carapas. Um, eentje pikken we er even uit. Carapaz, Thomas.
1: Nou, Ik vind Carapaz uh, net wat te duur geprijsd... voor uh, wat hij dit jaar laat zien. Zeg maar. dus 3,5 miljoen volgens mij.
0: Uh, 3,5, ja.
1: Ik viel me echt zwaar tegen in de, in de Dauphiné. Uh, daarom heb ik hem ook nu niet in mijn team.
3: Z Daniel, jij? Nou, ik zat te kijken. Twee jaar geleden is hij al een keer derde achter uh, Pogaccia en Fingergaard geëindigd ge in de Tour. Ja. Ik denk niet dat hij dat nog een keer hoeft. Dus hij zal, uh, ja, ik verwacht dat hij voor, uh, voor etappes gaat. Ja, uh,
1: dat is wel interessant, ja. Dat wil ik nog even ja. proberen achter te komen. Want als hij dat doet en misschien ook nog schuin oog naar de berg bergtrui, ja. dat kan weer uh, beter
0: renderen dan zeker. 7... Maar voor, voor 3,5 miljoen? Ja, hij is eigenlijk net wat, dat, dat, dat is daar begonnen. Het is te ja. dure te ja. dure vluchter in die zin, maar... Wel stabiele punten. Want als hij nou klassement rijdt of vlucht... hij pakt altijd punten.
1: Ja, was toen ook in de Giro toen hij erheen zat. Toen pakt hij er daarna nog drie ritten of zo. Ja. Dus, uh, ja.
0: Groepama. Nou ja, daar is er veel over gezegd al, Maar, Vriendenploegje. Vri vriendenploegje. Uh, wel interessant natuurlijk. Uh, ik vind Pino niet interessant overigens. Anderhalf miljoen. Hij heeft uh, volop de Giro gereden. Ook klassement. zie hem nu geen klassement rijden. Uh, vluchtje of... Nou, ik overigens ook niet gebeuren. Ehm... Um, nou, 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 ja?
1: Nou, dat, dat, ik zie dat eerder
0: gebeuren dan Klassement. Uh. Ik, ik zie uh, heel veel tranen in Baskeland voor Pino. Hij gaat Frankrijk niet halen, is mijn statement. <laughs> Spreekt dit orakel hier? Zo? Zeker. Ja, echt, uh... hey, onthoud deze. Ja. Kom nog wel een keer terug. Um,
2: Gaudu. Arjan? Ja, tegenvallend. Uh, en toch een grote belofte. Dus uh, ja, kies maar welke kant uh, je gaat zien. 3 miljoen? Duur? Ja. Maar ja, potentieel wel... In het begin van het jaar... een van de weinigen die uh, het niveau van Vinger gaat. en uh, Ja, ja maar als, uh, kan volgen.
3: als parijs Nies uh, de Dauphiné was geweest... dan had ik het wel geweten. Maar ja. uh, nu weet ik het niet meer. Precies. Gaudu, Thomas?
0: Dit moment niet. Zeker niet. Oké.
2: Maar Duas... Soms we... zou
1: ik natuurlijk aan jou vragen of jij hem jij, Je voelt je een beetje dat je alleen maar... Uh... Nee, maar
0: als ik wat wil zeggen... dan zeg ik het gewoon. Oké.
2: Okay. Eh, kom we zo meteen nog op met de tips en tops.
0: Maar oh, ja. daar oh, ga jij straks nog wat over zeggen. Hè? Zag ik...
2: Uh... Ja. Inios.
0: Ja, wat een zooitje bij elkaar. Allemaal net nietjes, maar wellicht wordt er eentje net wel. Um, Daniel Martinez. Pitcock. Bernal. Wat er nu op staat, hè, want dit team is nog niet bekend. En Carlos Rodriguez. Ja,
2: en die laatste is misschien wat het interessantst. Nou ja, zeg maar. Ja, ik, Pitcock zie ik eigenlijk niet winnen tegenover de, de andere grote kleppers. Uh, tegenover Naat, uh, met van de Poel, uh, zelfs Bini vind ik op dit moment uh, beter ogen. Uh, ja, dus Carlos Rodriguez voor een klassement of in ieder geval een goede notering zou ik dan het meest op inzetten op dit moment. Daniel, ben je het mee eens?
3: Uh, ik weet niet of ik hem uh, beter vind dan Bini, maar um, ja, bij, bij Pitcock is altijd de vraag hoe goed hij aan de stad, aan de stad staat. Uh, Radio Bianca was uh, ongevenaard uh, ja, ja, dit ja. jaar. Hij kan ze zin er wel op gezet hebben, maar goed, hij heeft wel, iets, wel andere doelen op de motorbike uh, liggen dit jaar. Ja. Dus uh, ik denk niet dat hij uh, alle fliep van en van de Poel kan, kan volgen. Thomas?
1: Ik heb een Rodriguez als daar, die heb ik er nu al in staan. Uh, die is op zich aardig aardige prijs, vind ik, 2 miljoen.
0: Uh -huh.
5: uh,
1: gaat voor de witte trui. En vorig jaar, natuurlijk, gewoon echt. Uh, Volgens mij stond hij voor Ayuso totdat tot, tot, tot hij, zeg maar... Hij kwam ook ten val nog in het veld, ja. hè? Daardoor dat dat paar is het enige plaatsen. wat
0: ik aan Carlos Rodriguez ook een beetje spannend vind. Want die ligt er ook ja, wel vaak die, bij, die hè? die ligt
1: er vaak dat klopt. Maar is wel uh, een doorzetter. En uh, voor wel. de Giro hadden we het erover dat ze bij Ineos uh, een beetje naar die vormcurves kijkend. Volgens mij werd Rodriguez uh, net aan top 10 of net aan niet in de Dauphiné.
0: Is hij nou gevallen ook in de Dauphiné? Rodriguez, uh, hij, hij reed wel met bandage rond.
1: Ja, maar niet, niet zwaar of zo. Weet je. Hij kon nog wel gewoon... Ja, mee hij in, kon door, uh, maar... Uh, maar ik bedoel, meer me te zeggen... Van, uh, hij was nog niet top. Dat was duidelijk. Hè? Uh, maar hij was ook niet slecht. Geen carapasniveau. Uh, Hetzelfde geldt een beetje voor Bernal. Al, uh, daar komen we misschien straks nog even op. Maar Rodri Rodriguez is voor mij een hele aantrekkelijke. En Pitcock die, uh, die heeft voor mij nog een klein beetje factor
0: van de Tour van vorig jaar. Dus uh, die overweeg ik ook zeker nog om te nemen. Het is wel... Uh... Ja, ik zeg het niet graag. Maar ik denk dat het wel een van de kanshebbers ook is... voor de uh, openingsweekend, Pitcock. Ja. Zijn natuurlijk ook als een trein naar beneden. Ja.
1: Pitcock kan eigenlijk uh, best wel veel etappes uh, meespelen.
0: Ja. Mits die krankzinnig goed is, zie ik hem echt wel. Want hij kan... Oké, okay, hij sprint inderdaad minder goed dan en van de Poel, uh, et cetera. Maar goed, hij kan zomaar top 10 rijden, denk ik, deze, deze tour. Ook als die echt zijn zinnen erop zet. Dus ik ben ook wel benieuwd wat zij erover zeggen. Ja. Als ze zeggen van Pitcock gaat voor het klassement of iets dergelijks, ja. wat ik me afvraag. Maar um, denk dat, niet zelfs dat ze ik dat... overwegen. hem. Ja, ja. Ze,
3: ze hebben niet echt een uitgesproken kopman. Uh, dat is bij Indiërs natuurlijk al uh, vaak anders geweest. Een uh, voorloper uh, Sky. Ja. 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 Ze moeten het hier toch een beetje van de verrassing hebben van een van die jongens, ook voor het ja. klassement.
0: Ja. Um, Oké. Okay. Pitcock, ja of nee? Ja. Oké. Okay. Wanti, uh, Giermeij en uh, Mijntjes. Dat zijn de interessante uh, mannen daar. Ja. Uh, Giermeij, must?
1: Nou ja, geen must. Want hij is, denk, hij zit, Je hebt al die anderhalf miljoen sprinters. Hij is 2,5 miljoen. Dus dat is wel weer, weer zo'n miljoentje, weet je wel. Die, uh, want Giermeij is in mijn ogen niet massasprintniveau Jacobsen, Philipsen. Nee, hij is wel een stapje daaronder. Kan misschien wel iets meer mee, maar er zijn niet echt heel veel etappes dat dat uh, echt uh, voordelig is, deze tour. Um, dus geen must, have, maar wel iemand die wel voor me heeft laten zien. En ik, als voorzitter van de Bini Fanclub uh, zal ik hem ook niet ontraden, zeg maar.
0: Nee. Mijntje is wel heel zeven.
1: Ja, hele zeven, bet. Ik denk dat hij dit
0: jaar negende wordt. Oh, dat is verrassend. Ja. <laughs> Achtste. Um, Jumbo Visma. Nou, die kun je ja. dus
1: eigenlijk allemaal
0: nemen. In principe wel, hè? Mag niet.
1: <laughs> maar ja, mag het, het mag kunnen, het misschien het grootste... Topic. Uh, grootste topic is, uh, is natuurlijk uh, de buik van Sarah de Bie. Ja. En de gevolgen, zeg maar, als, uh, de als zij van bevalt. van de ja.
0: ja. Overweeg jij, Thomas, hem niet te nemen.
1: Uh, ja, dat heb ik wel overwogen, ja. ja. Maar hij staat er nu wel in.
0: Ja. Zeker. Ik heb hetzelfde overwogen en hij staat er bij mij nu ook in. Um, ja, ik kan gewoon van aard niet thuis laten. Nee.
1: Nou, dat had ik ook een beetje toen, zeg maar, die, toen we die scorito tips aan het schrijven waren voor op onze blog. Van ja, ja, tuurlijk. Hij is niet helemaal niet, Hij heeft nog maar twee keer gewonnen dit jaar. Ja, tuurlijk. Weet je, um, hij wil niet voor het groen gaan. Of vind ik dat ook hoor. Wel... Een soort van bijzondere uitspraak. Want als hij gewoon met de kwaliteit van Van Aert... als hij alleen maar voor de etappes gaat, dan sta je ook dicht bij Groen.
3: Dus... Ja, of het een tour gaat worden zoals vorig jaar... dat hij drie nee, etappes okay. wint uh, en uh, de ene beste beste bergop is.
1: Uh... Dat niet, denk ik. Maar dat heeft u nee. gezegd. Maar voor, voor mij wel afhankelijk... wat wel heel belangrijk is, als, uh, dat moeten ze bij Jumbo wel even zeggen... Uh, het zou fijn zijn als ze zeggen... bevestigen dat Van Aard gewoon de massasprints gaat doen... Mm
0: -hmm. Ja, dan dan is dat het, is het enige.
1: Dan uh, neem ik hem.
0: Het enige wat ik bij Van Aert nog wel ook heb... is dat hij is ook altijd wel bezig volgens mij met veiligheid. En hij wil niet uh, heel veel risico nemen. Um, en dat is natuurlijk met... zeker in de sprints, als ik net al die, die bombermans ja, opnoemde. Ja. Er zit wel wat meer risico, uh, heb ik het gevoel, ook met, met mede. Er zit wat spanning en, ja, uh, en ja. dergelijke in het peloton. Hè? Dat is voor mij ook nog wel een ding dat ik wel licht twijfel of hij inderdaad zich gaat smijten in die massasprint. Ja. Is dat een gekke ja, gedachte?
1: T, nou, dat wil ik niet direct zeggen. Maar ik wil wel de, daartegen inbrengen dan dat het wel een, uh, een veldrijder is. Ja, ja. Echt een, een acrobaat op de fiets. Hè? Hij is volgens mij maar één keer uitgevallen toen
3: die tijdrit. Van Tij de dat, is, ja. dat is zijn laatste DNF. Dat is uh, vier jaar geleden. Nee, ja.
1: precies. Dus ja. hij... Uh, ja, het is, niet, uh, nee, het is geen uh, Sagan, zeg maar. Maar... Hij uh, laat zich ook niet zomaar wegzetten, denk ik.
3: Uh. Nee, en, en hoop je, ja, heb je ooit gehoord dat uh, Van Aert zich mistroeg in, uh, in een sprint? Of, uh, nee, uh, van, van Aert niet, heen? maar het nee. is meer die andere gasten. Ja, nee, het uh, risico inderdaad. Maar goed, hij is behoorlijk, uh, behoorlijk behendig. Gelukkig. Heeft iemand
0: anders nog meer dan Van Aert en vingerkaart in zijn ploeg?
3: Ik heb op dit moment... Uh, Kelderman er ook bij staan. En een klein risico. <laughs> dacht ik dus wel dat jij Kelderman zou hebben. Ja, jij neemt neem deze Giro Aresman niet. Dan moet ik... Uh, ja, ik een... neem hem nee, maar, erbij Kelderman hebben. Kelderman
1: is leuk. Want die ja. is...
3: Die is, die is maar, nou,
1: maar. Die is, die is 2 oh, ja.
3: miljoen. Dat valt ja. wel
1: mee. Ik
0: denk en, wel dat hij goed gaat zijn.
1: Ja, maar goed. Ja, we al, goed, we ja. hebben het even ja. gehad over, uh, over Ben O'Connor. En over uh, ja. shoot. Als Als de eerste. Nu, nu Kruiswijk er niet is. de dus shoot waarschijnlijk voor Kelderman bij, ja. uh, bij Jumbo. Uh, dus dat is toch wel eentje uh, die ik wel lastig vind, Klopt. zeg maar.
0: Niemand laport?
1: Nee, nee. Laport vind ik echt net te duur Krankzinnig
0: duur geprijsd, 3,5 miljoen. Nee. Hé, hey, Movistar hebben we natuurlijk onze vriend... Uh,
5: Mas, Mas,
0: Mas. Massi? Ja. Voorzitter van zijn fanclub zit hier aan tafel. Wel een hoop uh, fanclubs heb jij tegenwoordig, uh, Thomas. Ja,
1: best wel, hè? Ja, nou, ik ben geen voorzitter van de fanclub. Ik heb een beetje zwak voor Mas.
0: Ja, Was ook ontzettend aan de schijten in de Dauphiné. Ja,
1: precies.
3: Heeft hij niks over gezegd? Nee,
1: hij is gewoon altijd een beetje Nou, gewoon een
3: mas, mas, mas. Ja,
1: sinds dat die, die, uh, die uh, docus ook uh, op, uh, op Netflix dat je ook gewoon een beetje die, gewoon een beetje eerst gewoon al die jaren in die schaduw van Valverde en dan moet hij voor in die bus gaan zitten en dat vindt hij helemaal niet leuk, maar hij moet voorin zitten omdat hij de kijkt iedereen is. op de
0: kale bats van hem. Ja,
1: en dan is hij weer in de Dauphiné. Hè. Dan moet hij gewoon alleen maar lopen schijten de hele dag. En dat durft hij dan niet te zeggen omdat iedereen die gaat toch voor hem zijn fiets poetsen en
0: die ja, doet alles. Moet hij elke keer van voor in de bus helemaal maar naar achter ja, naar het toilet precies dus ja dus het is wel
2: bijzonder dat communicatie in de media en movies daar is is media telecom bedreigd ja, ja. dat communicatie echt nou, maar Ploegleiders of, ja. naar 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 zeg maar renners renners onderling het is echt één groot zoetje ja,
1: ja klopt ja en ze hebben daar dat vind ik met met Franse ploeg maar ook met Spaanse ploegen wel ja weet je het is het ploegleidersniveau van uh,
3: hey, kom op kom op order, ja. order, order. Venga, kom venga. op kom op Ach, iedereen heeft pijn ja
1: <laughs> dat ja weet je en het, het is allemaal niet echt onderbouwd heb ik het idee ja. um, maar laat niet weg dat Mas gewoon uh, natuurlijk gewoon meerdere malen podium in de Vuelta heeft gereden uh, ja, dat die, he eind jaar uh,
3: uh, ja. vorig jaar Lombardije supersterk. Emilia gewonnen
1: vorig jaar Lombardije ja uh, heel dus sterk. in de Vuelta
2: geloof ik ook wel weer dat hij goed is ja. maar gaat hij deze tour goed zijn
1: nou dat is precies de vraag waar ik mee zit en dan is het weer zo'n gevalletje als Hindley is ook 3 ,5 3 ,5 miljoen, miljoen.
2: Ja. hij gaat weinig gekozen worden
1: ja, maar dat kan ook wel het onderscheidende zijn. Juist
0: wel weer interessant zijn. Ja. Want hij is wel weer steady, ongetwijfeld. En Jorgensen rijdt natuurlijk een goed seizoen. Gaat transferen naar
2: Jumbo-Visma. Maar... Ja, dus dan wordt hij nu helemaal geflekt door Removica.
1: Ja, <laughs> ja dat, dat, wel. dat wel. Maar aan de andere kant, hij is maar 1 miljoen. Hij doet mee voor geel, doet mee voor wit. Ja, ik, ja.
0: het is bijna te... Te makkelijk.
1: Ja, nou ja, ik vind het bijvoorbeeld... het verschil tussen Jorgensen en Mas in prijs uh, best wel veel.
0: Ja, het is niet normaal. 2,5 miljoen. Jürgensen is een go. Uh, Soudal, quickstep. Jakobsen, <laughs> Jacobsen. Alaphilippe back on track. Ja. Twee het nog wel schappelijk geprijsd.
2: Ja, must en... even.
1: Nou ja, no, have one heft. Om in jouw term te spreken. Huh? In uh, onze term te spreken.
2: Ik zou zeggen, zo meteen gaan we eraan beginnen. Maar nee. uh, bij wij. Uh,
1: nou ja, bijvoorbeeld Alefliep tegenover Pitcock. Dat is bij mij eigenlijk de, de afweging die ik maak. Echt? Ja. ja dat is helemaal geen... Ja. Zou je sowieso Alefliep nemen? Ja, zeker. Want Pitcock ook nog voor wit. Ook nog misschien een klassement. Nee. Heel veel Aleph etappes ja. waar hij kan. Alefliep. Ja? Ja. Hey, word jij betaald door alle? <laughs> <laughs> nee,
2: maar hij heeft een hele mooie vrouw. <laughs> Ja, die Marion ja. Rouge of zo, ja, hè? Roese. Roese ja. Ja. Oh. Nou, ik ga dus wel met Team DSM als vrijwilliger naar de Tour de France Femme. Dus, uh, oh ja,
1: En daar kom je te. Oh, daarom is dat. Ja. Ik zat dat te denken. Dus hij is heel zo overtuigd van Aleflie. Ja. Nee, maar dat is, bij mij is dat best wel uh, uh, een afweging. Op, omdat Pitcock, wat ik net zei, echt wel heel veel punten ja, overal ja. kan pakken. En uh,
0: ja, nou, goed. Maar parcours voor Flippy in vorm is ook wel goed. Is he? ook lekker, ja. Oh.
5: ja, ja.
3: Alleen is hij in vorm? Uh, je hij is in veel beter dan dat hij... Uh, lange tijd heeft ja, laten zien dat, ja, dat
2: ja ook in de ronde van
3: uh... Dauphiné. ja
2: de Dauphiné. ja de laatste dag zakte hij nog weer wat uh, naar beneden maar dat was echt gewoon goed
1: ja maar hij werd wel gelost door chicone
2: ja. ja als hij weer wat stapjes kan maken uh, heeft gemaakt dan is hij wel
0: echt echt ja,
1: goed hij
2: gaat niet voor een klassement maar nee, ik zie nee, echt gewoon etappes pakken ja eerder. dat denk ik
1: ja nee dat geloof ik wel dus
2: en en, en we hadden het over uh, dat gelijk met pitcock dus naar beneden gaan dat kan hij ook, hè?
1: Ja. ja. ja 100%. Daarom ben ik ze ook een beetje aan het uh, vergelijken met elkaar. Ja. Maar op iemand, dit moment heb ik hem dus niet erin staan.
0: Heeft iemand Jacobs in zijn team? Nee.
1: Ja. Ik heb nu een uh, Groene Wegen erin. Als, uh... Nee, ik heb, hem... Jij? ik heb hem ook niet. Ik heb Jacobs erin.
0: Ja, ik vind het dus lastig. Uh, Jacobs en Groene Wegen scheelt toch een half miljoen? Ja, mm.
2: ja tijdens het bespreken van onze Warenhefs en uh, Musts zal ik mijn uitleg uh, geven.
0: Oh. Dan, uh, dan parkeren we die even. Ja? Jaico, het grootste enigma van dit hele gebeuren. Ja. Simon Yates. Simon Yates,
2: ja. Wat moet je ermee? Ja,
0: niet twijfelen, gewoon doen.
1: Niet twijfelen, gewoon doen. Hm. Gedurfd.
2: Want? Ja, die, hij gaat in de derde week gaat hij stuk. Maar dan die eerste twee weken. Dit is gewoon zijn parcours. Dit is allemaal punch, heuvelachtig.
1: Ja, maar hij is twee maanden vermist, hè? Ik heb nog geen idee waar hij uithangt.
2: Zijn laatste wedstrijd
0: was volgens mij 2021. Ze weten toch niet of hij zijn fiets mee heeft? Ja, je hebt hem
2: zien rijden, maar toen was hij je ermee Dat heb je niet doorgaan. Nee, hoor, echt wel heel vaag.
1: Maar daarom misschien ook wel redelijk laag geprijsd gezien zijn palmares. Maar de laatste jaren rijdt hij ook niet heel veel bij elkaar in de grote rondes. Ik heb hem nu dus wel erin gezet, maar het is voor mij echt geen
0: must-have, zeg maar.
1: Want ik twijfel nog best wel over, wat, ik wil wel eens even lezen van wat hij allemaal gedaan heeft de laatste twee maanden.
0: Ja, ik ben wel benieuwd. Ja, ze hebben er ook weer niks voor over gezegd, hè, want het team is bekend. Ja.
1: Ja, er komt wel een keer een interview nog ergens, uh, Cycling nieuws of zo, die, die volgen die gasten altijd.
0: Ja, ik hoop het, want uh, hij is wel heel schappelijk geprijsd. Ja, zeker. 2 miljoen Simon Yates, maar... Vraagtekens all over the place. Hij heeft toch echt
3: vanaf Romandia niet meer gereden ofzo? Romandia was zijn laatste wedstrijd, ja. En toen heeft hij opgegeven. Tweede etappe, ja.
1: Nee, precies. Maar dat is twee
3: maanden. Mm -hmm. Klopt. Dan oh. gaan we een speciale vermelding voor Elmar Reinders. De volgende Drenthe in de Tour de France. Oudste, oudste debutant. Super, Daniel.
1: Oh ja, moeten we ook alle Zuid-Hollanders in de Tour
0: de France zijn gaan noemen. die zeg. Nou.
2: Nee, dat weten jullie niet. Huh?
0: <laughs> nee. Dylan uh, Groenewegen... Ja, uh, zit gewoon in dat rijtje. Jacobse Groenewegen, Juwen. Ja, en
2: zijn voorbereiding afgestemd. Hè? Veel meer geklommen in ja. de voorbereiding. Echt ook uh, bewust naar Dovinee gegaan. Eigenlijk waar hij niks te zoeken had. Lekker, we, lekker ritjes gepakt daarna ja, in Slovenië. Zeker, zeker. Ja. Rotonde verkeerd genomen. Ja. Rotonde verkeerd genomen.
0: Gates lekker uh, geoefend. Uh, gaat wel een ritje pakken. Ja, maar. Zijn
1: heel... ik, ik
0: durf bijna niet te zeggen dat ik hem niet in mijn team heb. Nee, ik... maar het is een overweging. Want hm. ik denk wel dat hij een ritje gaat pakken. Ja. Maar het is geen must voor mij, Groenewegen. Hij is
1: 2,5 miljoen, toch? Ja. Jacobsen 3 miljoen. Ja. Ja. ja maar dan maar ik, ik denk
0: er... dat die elkaar niet heel veel gaan ontlopen. Maar Jacobsen is Jacobsen wel... Jacobsen
1: heeft wel een betere
0: ja. trein. Nou ja, Groenewegen, die mist ook nog wel eens een sprint. Weet dat je al? is het, ja. ja. En Jacobsen daar heb ik wel iets meer vertrouwen in... dat hij alle sprints doet die er zijn.
1: Ja. Ah, moeten straks kom nog ja. duiding van Arjan.
0: DSM, uh, ja Bardet, nee, serieuze, uh, ja, top vijf ja, serieuze top 5 kandidaat voor. Ja, serieuze top 5 kandidaat. Iemand tegen? Nee. Niemand tegen? Wellsford, 2 twee miljoen. Net even duurder dan die hele anderhalf miljoen bataljon. Hey, ja, ik, het is echt een
2: Popeye. dus ik weet niet hoe goed die over bergen komt
0: ja niet goed voor mij
1: hij komt van de hij komt van de baan volgens mij Maar ja. uh, nou, dat is
2: wel stijl hoor
1: ja dat is waar <laughs> ja. 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 heb je daar wel eens gefietst dan nee
2: <laughs> ook waarschijnlijk met een uitnodiging ja, gekeken ja,
1: opzij, de motor, hij zit op die Derny, zit hij dan top <laughs> uh, die rennersstrachte nee maar Welsport is uh, oh, sorry <laughs> Welsport is uh, is wel intrinsiek snelle snelle gozer ja. en in de ZLM Tour uh, uh, maar Tietema een etappe won overigens daar was hij wel uh, redelijk nou, kort.
0: Iemand uit de ploeg van Tietema. Ja
1: precies. Jentel van de Velde.
0: Ja. Um, Goede tijdrit wel... hè Wellsford.
1: Uh, ja, maar dat komt ook van de, dat baanverleden. Uh, ja. Die kan natuurlijk prima zo'n oh, eentje uh, poeren.
2: Deze tijdrit niet hoor. Nee deze niet. Nee, nee, nee hij dit blijft En als
1: hij nog in, in koers is, Dit is zo eentje die die misschien die derde week niet haalt. En dan vind ik 2 miljoen zonde. Hmm.
2: Etappe zes denk ik ligt hij eruit.
1: Ja, nee, maar dat zou bijvoorbeeld echt kunnen. En, uh, ja, hij was in de Paloise belgium tour was hij weer helemaal onzichtbaar, zeg maar. Dat is best wel bijzonder. Dus ik vind ja. dat best wel wat onzekerheid voor 2 miljoen.
0: Wil jij nog een Nederlander een hart onder de riem steken, Daniel? Van DSM?
3: Ja, Niels ik wel ja, natuurlijk. Die uh,
0: eerste paszegen in de, de ZLM-tour. Uh, Super. Eindelijk. Hé, hey, Trek. Uh, geen Mollema. Geen Nederlander. Nee. De primeur hadden we omdat jij in de zaal zat in Carré. Uh, was ja. leuk trouwens?
3: Het was, uh, was een leuke avond, ja. Leuke voorbeschouwing. Uh, maar die uh, Mollema kwam al als donderslag. Uh, de hele zaal die... Uh, Schudden op zijn grondvesten ja? en Mollema zei dat hij niet uh -huh. ging rijden. Ja, dus, uh, zonde. Ja, dat heel jammer. Ook uh, vanuit statistiek perspectief heel jammer. Maar uh, ja, nou ja, genoeg andere, genoeg andere goede kleppers binnen trek. Dus ja. ik snap het ook wel.
0: Um, ja, Skiel Moze Daar uh, gaan we het ook nog wel in de must hefs over hebben. Maar dat is wel een renner die in ieder geval uh, uh, lekker aan het doorbreken is. En, uh, en ook nog eens aantrekkelijk geprijsd. Um, Mats Pedersen ja, is een topper. Maar ook ontzettend duur hè, 4 miljoen. Ja. Ik denk dat die in weinig winnen.
2: ploegjes zal zitten. Dan moet die acht keer winnen. Ja, acht keer ah, 50 nee. punten pakken d voor dat vier. Klopt.
1: En ja, Dus daar is de heel grote vraag of die voor het groen mee gaat doen. Ja. Volgens mij had hij tijdens het Giro gezegd van de WK eigenlijk nog, niet, nog zo net niet zeg maar. Ik denk dat Pedersen misschien ook met een schuinoog naar dat WK nog kijkt. Nee, oh, ja. met een schuinoog. Dus die, uh, nee, ik denk dat die, uh, die zal ongetwijfeld een aantal keer uh, top 3 rijden, top 5, weet ik veel wat. Maar, ja hij is ook wel door zijn vuilte vorig jaar best wel gehyped. Ja. Ook ja. door Scorrito nu met zijn punten, want 4 miljoen, eh, als hij het afzet tegen andere prijzen, is echt gigantisch veel. Ja. Het is net of het echt een alleswinnaar is, maar dat is als ook je, Ja,
3: maar als je etappe wint, is het vier grote ronden achter elkaar in etappe zeggen, Dat uh, is ook nog niet vaak voorgekomen trouwens. Dus, nee, uh,
1: maar dan komt dat niemand vier grote rondes achter elkaar rijdt. Nou van ja. <laughs> hij
3: doet het zijn de winter elke okay. Ja, nee het,
1: nee, het is ook heel klap, hè. Ja. Maar uh, het is nee, voor een sprint, sprinter is dat natuurlijk Zo, wel goed niet. te doen, zeg maar. Uh, maar dat vind ik wel knap, maar ik vind 4 miljoen wel... Je kan er wat verschil mee maken als hij wel goed is en je hebt hem. Want niet heel veel zullen hem nemen, denk ik. Ja,
0: dus dat is zo eentje die inderdaad het verschil kan maken. Chicone gaat, gaat lekker aanvallen. Vind ik dan voor 2 miljoen wel weer een vrij dure aanvaller. Maar goed, je kunt hem overwegen, ja. want hij rijdt op zich prima in de ronde. Ja. UAE, ik denk belangrijkste vraag is daar. Neem je een ploeggenoot mee en wie is dat dan? Is dat dan uh, de goedkopere categorie uh, Maika, anderhalf miljoen, of ga je echt voor uh, uh, volgas en zet je Adam Yates ernaast? Wat doe jij, Thomas?
1: Ik zet dan Adam
3: Yates ernaast. Oké, okay, jij, Daniel. Op dit moment ook ja.
0: Jij, oké. Okay. Ik, ja. ja, ik heb nee. hem er nu niet in staan. Um, ja, ik vind het sowieso. Ik vind het altijd een beetje. Ik vind het altijd een beetje saai om zo'n ploeggenoot van, zeg maar, mee ja. te nemen. Dus, nee, maar dat is ook, ook wel een beetje de enige reden waarom ik er niet in heb staan. Omdat ik het een beetje saai vind om zo te spelen.
2: Nou, hij, hij staat er bij mij al vanaf het begin in. En dat was eigenlijk ook omdat ik nog best wel onzeker was over Pogacar. Ja. Toen dacht ik, als, oh, als die nou ja. door, door het ijs zakt, dan heb je gewoon Adam Yates die dan voor het klas op
0: Ja, maar
1: gaat. dat neem je dus niet zozeer omdat de ploeggenoot mm. is. Nee. Dat had ik ook wel een beetje, want Adam Yates rijdt wel echt gewoon uh, ja, best goed, wel ja. goed dit ja. jaar. Ja, die, uh, die won volgens mij ook uh, Romandie, denk
2: ik dan dat hij gewonnen heeft tweede ja, ja, dus in de, als, de als, op ja. een be aankomst berg op bij de laatste tien zit hij er waarschijnlijk bij
1: nee daarom dus dan krijg je een beetje van die koers weet je wel ja. dat hij dan en tien punten en dan top 5. dus maar hij is wel 3 miljoen dus hij is wel hij is nog niet zeker van zijn plaats bij mij maar ik vind bijvoorbeeld als hij dan ik ga niet dan uh, en pierre en staken lang nee. en uh, maik nemen... omdat ze ploeggenoten zijn van poker. dat vind
0: Eens. ik Hey, Lotto. Um, nou, dat is all-in uh, all op Youwen. Uh, en dan hebben ze natuurlijk ook nog wel een leuke Van Geels ertussen rijden. Mm -hmm. um, ja, Youwen, twee moeien.
1: Nou, ik ben echt afgestapt van Youwen. Uh.
0: Ik uh, zal hem zo meteen afschrijven. Oké, okay, gaan we afschrijven. Energy.
1: Van Geels wel, wel een leuke... Ja, leuke, dat hè, is, een, ja. is een
0: leuke, leuke pick voor 500.000. Nou, uh, Total Energies is vooral Sagan. Um, van, ja, de aardapploeg, hè? Zeker een ploeg, maar voor anderhalf miljoen lekker beuken in zijn laatste tour. Vorig
1: jaar was hij ook zoiets. Hè? Toen had ja. ik er volgens mij ook, was hij ook niet veel gekozen.
0: Maar hij, hij gaat wel natuurlijk wel weer een paar top tientjes pakken. Hè? Dus voor anderhalf miljoen, ik denk wel dat je de prijs... Voor hetzelfde geld
1: ja. beukt hij zich zes keer naar top tien. En ja. uh, hij is ook nog als eens iemand die dan die sprintjes toch maar meedoet. Hè? Dat is toch ja. de
0: groene trui. Ja, zeker. Nou ja, ja. Wie weet. Uno X... Persoonlijk vind ik dit wel de leukste ploeg van het hele gebeuren. Ja. Um, met die uh, trein, trein mm -hmm. of zoiets, Wernschild. Uh, Christophe houdt het nog wel een beetje op, vind ik. Die houdt zeg maar die, die, al die ja. jonge, jonge Noren... Uh, ik denk als Christophe hier niet bij zou staan, heb je echt een leuke ploeg. Ja. Want dan ga je, nou ja, dan gaat zo'n Werner meesprinten en, en dergelijke. Dus dat bedoel ik een beetje met dat hij de ja, boel ophoudt. Het is toch goed om erbij te hebben. Het is, gezellig, hè, het is vooral gezellig. Hè, s een beetje zuipen avonds, Die, die atleten beuken.
1: Die trekt het eerste eerst biertje op s'avonds. <laughs> dat sowieso. De helft van die ploeg die mag nog geen bier volgens mij. Maar die <laughs> maar, anderen, die denken van nou, dat is best een mooie gast. Ja, maar met
0: zo'n Tiller, met zo'n Johannes. Ja. Het is echt een serieus uh, mooie ploeg. Ja. Staat er iemand in jullie team ook? Tobias Halland.
1: Ja, bij mij dus ook.
3: Oké, okay, jullie auto gaan allebei. winnaar
1: bij. van de Tour d'Avenir. En ik heb daar ook zitten kijken naar. Hij was
3: in de... Hij eh? is er lang gelanceerd geweest, uh, begin dit jaar, of niet? Johannessen. Ja,
1: hij oh. uh, was de ander, denk ik. ander Tobias, denk ik. Of een andere Johansson? Zo'n eentje voegzetten, set. Nou, zoiets. Uh, Johansson heeft wel wat minder jaar dan dat hij uh, vorig jaar had. Uh, maar hij was in de Dauphiné ergens tussen 10 en 20. Die traan. Trein. Trein. die was tiende of zo. Ja. Maar ik geloof, ik geloof dus een beetje in de vormcurve van Johannessen. Mm -hmm. En hij doet mee voor de jongeren trui. Dat is ook een beetje mijn stokpaardje wel. Maar mm -hmm. dat kan best stiekem wel punten opleveren. Dus die staat er nu in voor 750.000 punten.
0: Iemand nog iemand anders van hun?
1: Nee. Christophe die zit bij mij in, uh, in de in de bingo ballenbak van die uh, van anderhalf de anderhalf miljoen. miljoen. Ja. Want als die er niet is, dan
0: sprint uh, skilled mee. Dan zou het natuurlijk een no-brainer zijn om die te nemen. Dan is het een no-brainer. Kan ook lekker tijd rijden hè, die Gozer. Ja. Um, ja. Dan tot slot Israël Premier Tag en hun Ja. Reden Op
5: zich
0: een, reden, een uh, leuke aanvaller hè en voor reden, 70... Goed in, uh, in Zwitserland Zwitserland ja. daarop. Ja. Dus, uh, yeah. Zijn hart is weer geheeld. Uh, dus 750.000 is best wel uh, oké. Okay. Woods. Heel, heel schappelijk geprijsd voor 750.000. heb je een leuke aanvaller die ook uh, wellicht weer voor de berg terug gaat. Zeker. Um, die Corbin Strong. Gaat ja. die sprinten? Kan die sprinten? Wat moeten we daarmee? Hij kan, kan het wel, kan wel
1: uh, redelijk sprinten. Ja. En twisten er is sowieso niemand in dit team die het kan. Hij is ook de enige onder de 45 die mij doet bij hem. <laughs> Maar hij is echt nog jong. Ze dus is wel geinig. Dus hij rijdt gewoon met gasten die hadden zijn vader kunnen zijn, volgens mij. Dus dat is wel ja,
3: uh, komisch. Fugelstang en ontbreken nog anders was het inderdaad een oude ploeg geweest. Maar, ja, uh, ja, ja, klopt. Ja. Ja.
1: Maar het is... Uh, strong is wel leuk, leuke, maar... Ja, het is niet iemand waar je echt sowieso kan bouwen, zeg maar.
0: Nee. Um, ja, we gaan door. We hebben de statistiek op programma staan, maar ik kijk ook even Benjamin aan. Wil jij al het nagerecht doen, omwille van de tijd? Of wil jij, uh, heb je nog even om uh, te zitten? We kunnen, we kunnen gewoon door. Trak Helemaal ze, goed. Trek ze een zesde fles sprongbier open. Ja, op <laughs> ja, als je af en toe een hik hoort, dan, ja, is, dan, dat is, dat het, dan
3: is dat Benjamin. Uh, statistieken? Ja, zeker. Die zijn er uh, genoeg uh, van de over de Tour de France. Laten we beginnen met de uitsmijter. Um, kwam er pas uh, uh, vandaag achter. Maar vorig jaar wonnen er drie renners uh, in de gele trui. Uh, dat waren uh, Van Aert, uh, uh, Pogacar en uh, Vingerkaat. En dat was de eerste keer ooit dat er drie verschillende, drie verschillende uh, klassementsleiders in de Tour een, etappe, of een uh, etappe in de gele trui wonnen. Dus dat was gewoon een leuke, uh, unieke statistiek uit de Tour van vorig jaar. Nou, kijken we naar het aantal deelnemers aan de Tour. Uh, vorig jaar ook gezegd: Sylvain Chavanel, 18 keer deelgenomen. En Kevin is wat de actieve renner met de meeste Tour de France op zijn naam: 14 stuks. Uh, de meeste finishes ook voor Chavanel met 16. Die moet hij dus samen delen met Zoetemelk en Van Impe. Uh, actieve renner is Roland met uh, 13 uit 13 uh, finishes. Uh, ja, Bauke Mollema, hij kondigde aan dat hij uh, helaas niet mag deelnemen uh, namens Trek, Lidl Trek. Hij stond voor zijn, uh, als hij wel had deelgenomen, 13e de achtereenvolgende deelname. En dat is wel, uh, was wel uniek geweest. En dus nog die 12 achter elkaar is nog steeds uh, redelijk uniek. Uh, meest van alle actieve renners, maar uh, Trek dacht er dus anders over. Ja. Thomas Fouclair is de renner die het vaakste de Tour de France achter elkaar uitreed. 15 deelnames, 15 finishes tussen 2003 en 2017. Nou, de eindzegen, uh, nou, noem ze maar op. De vier renners met de meeste Tour de france zegers. Thomas, de eerste twee. Uh, Merks en Hino. Arjan, de volgende twee. Geen idee. Anquetil in Doraïne, vijf keer de Tour gewonnen. Uh, en uh, Merckx en Hino, Hino inderdaad.
1: Dan kom je nooit bij die top drie van die wielerquiz, hè? Geen idee. Dat, is geen ja, ja,
3: dat zei ik al. J Jij moet in ons team, maar willen we willen ja. wel eens inkomen. Uh. Uh, kort gevolgd door Chris Froome met vier. Uh, Lemon, Bobet en Thijs drie keer. En Bogatia, die kan zich bij hun uh, voegen als hij uh, de Tour wint dit jaar. Ja. Uh, Pogacar in 2020, uh, een van de jongste winnaars ooit. Uh, en Evans was in 2011 een van de oudste winnaars ooit van de Tour. Nou, kijken we naar iets minder unieke prestaties. Uh, top 10 prestaties en podium, podiumplaatsen in, uh, in het klassement. Zoetemelk, meeste top 10's, 12 keer. Alleen in zijn laatste twee deelnames helaas niet. Uh, Polydor staat op 11 top 10's met uh, een tweede plaats als beste resultaat. He, dus Polydor won nooit, nog nooit het geheel, maar wel 11 keer top 10. En het vaakste podium, acht keer namelijk van de actieve renners, uh, Bader, Vroom, Quintana, als je hem nog actief kunt noemen, uh, zes keer top 10 gereden ah, ja. in de Tour de France. Uh, nog heel bijzonder in de laatste drie edities, eindigde minstens één debutant in de top vijf van het eindklassement. Uh, Pogaccia deed het in 2020 bij zijn debuut, uh, won die zelfs. Vingergaard werd tweede bij zijn debuut in 2021, O'Connor het hetzelfde jaar vierde, en Vlaasov het vorig jaar bij zijn debuut vijfde. Dus uh, we kijken of Skelmoze of uh, Hindley bij hun debuut dit jaar uh, die uh, statistiek kunnen voortzetten. Nou, de etappeszegers, dus, uh, de grote quest, hè? 35 stuks. Uh, gaat Kevin uh, alleen record houden worden of blijft hij op 34 staan samen met Eddie? Kevin uh, nou, Dish in grote ronde is wel echt uh, het vermelden waard. 17 grote rondes waarin hij aan de stad stond won hij een etappe, 54 stuks in totaal. Elke grote ronde die Kevin Dish finishte, won hij ook een etappe, 14 stuks. Um, en de, uh, alle grote ronden die hij deelnam sinds 2019 won hij een etappe. Zo. Dat was pas weer in 2021, maar toch? Ja. <laughs> 2018 uh, voor het laatste toen in 2021. En uh, vorig jaar elke grote ronde een etappe gewonnen. Bogatia had drie etappensegers in alle vierde grote ronde die hij reed. Ook uh, die hij reed, is ook redelijk uniek. Um, Sagan en Cavendish wonnen ook uh, meer dan drie keer... minstens drie etappes in, uh, in een grote ronde. Nou De trilogie compleet maken. Dat kunnen dit jaar uh, op de voorlopige stadlijst twee renners, Carapaz... En uh, Mika hebben we het al eerder over gehad, die kunnen hun trilogie complementeren.
1: Dat is dat ze dan etappen winnen in elke grote ronde? Ja,
3: in de Giro, in de Tour en in de Vuelta. Ah, ja. um, nou, Ik heb nog wel een uh, grappige statistiek uh, over Mollema nog weer. Uh, alle grote ronden dat Mollema heeft deelgenomen, heeft hij ook minstens één keer uh, top 10 gereden in één etappe. Dat hebben niet veel renners gedaan. Um, uh, Rookliedje is ook een bijzonder in dat geval in uh, deze lijst, van die... Uh, reed twaalf grote ronden en die reed in elke grote ronde... dat hij reed een keer bij de beste drie in een etappe. Oh. Dus dat okay. is uh, nog een stapje knapper. Uh, Christophe doet het ook goed in dat opzicht. Um, ja, laten we naar de startlijst van dit jaar kijken. Uh, UNOX en uh, DSM hebben de jongste teams. Total Energies heeft het uh, oudste team voorlopig. Gemiddeld 34 jaar. Oh. En dat is uh, sinds 1990 ja. niet eerder voorgekomen. Daarvoor zijn de startlijsten met wat gaten... Maar uh, als deze renners op de startlijst van uh, Total Energies blijven staan... dan wordt het oudste team in uh. hele lange tijd aan de start van de Tour. Het uh, jongste team uh, in de Tour de France is uh, gemiddeld zo één jaar ouder... dan het jongste team in de Giro en de Vuelta. Uh, dus uh, meer ervaring in de Tour, ja, dat ja, zie je ook in de ja, statistieken... Ja, van de leeftijd van de Tour de France terug. Uh, verder valt wel op dat uh, eigenlijk deze Tour de France best wel uh, een oude jongste deelnemer heeft... en een jongste oudste deelnemer... Uh, Bordnaar is 38. Uh, Reduickquist is al meer dan, of ouder dan 22. Oh. Um, vaak zie je toch wel of nog een, uh, een ja. tiener of nog een veertiger uh, ja. bij. Ja. Maar dit jaar dus heel veel uh, vanaf 22 tot en met 38. Ja.
5: Um,
3: Quickstep al 33 keer een touretappe gewonnen uh, in de laatste 10 jaar. Um, Jumbo staat op 23, DSM op 19. Dus dat zijn de teams die het meeste ervaring hebben in winnen. Um, UNOX maakt het debuut in de Tour, Tom zei het al. Uh, het eerste team sinds zien in 2021 dat uh, voor de eerste keer de toer rijdt. Kijken we naar nationaliteiten. Um, de laatste Fransman, laatste Belg. De laatste Fransman 1985. De laatste Belg uh, 1976. De laatste Nederlander 1980. Dus dat zijn drie grote wielerlanden die al heel lang wachten op een Tourzegen. En uh, het moet raar lopen, wil daar uh, dit jaar een, een einde aan zetten, kun Je kunt ja. nog een jaartje wachten, denk ik. Precies. Naar nou, etappenzeges uh, zien we dat Spanje al lang moet wachten op een volgende etappenzegen. Dat was 2018, dat uh, Oma vrije uh, een etappe won en uh, ook een Italiaan heeft al lang heeft geen Italiaan gewonnen. 2019 Nibali. Uh, en ook dit jaar staan er slechts zes Italianen op de stadlijst. Dat is ook uh, bijzonder weinig. Uh, het minste aantal Italianen aan de stad sinds 1985. En ook de tien Spanjaarden die op de stadlijst staan... zijn zeer weinig ten opzichte van alle ja. voorgaande jaren. Ja. Ja. Dat is de, de startlijst die er nu is, zeg maar. Voorlopige startlijst. Maar goed, heel veel Italianen komen er waarschijnlijk niet bij. Dus ja, ja. Uh, voor Italië blijft het wel... Het uh, zijn er ook geen elkaar... Italiaanse
1: ploeg hè? Dat is natuurlijk ook eentje waar het echt uh, ja. grote uh, impact daarop heeft.
3: Ja. Nou, we hebben het al behandeld. Maar uh, twee etappes boven de 200 kilometer, dat is vrij uniek. Uh, aantal tijdritkilometers, 22, is ook het minste. Nou, volgens mij zelfs ooit. Uh, dus uh, weinig tijdritten, uh, weinig lange etappes... Um, nou, kijken we naar de stadlijst welke renners in vorm zijn. Dat hoeven niet heel lang bij stil te staan. Vingergaats, Kielmozen, pinot Die hebben allemaal veel punten gescoord de afgelopen uh, maand. Ook Van de Poel, Woods, O'Connor staan hoog in dat lijstje. Nou, op dit moment staan er 33 debutanten op de lijst. Ik noemde hem al. Elmar Reinders, de oudste debutant met 31 jaar. Hm. En kijken we welke renner nu al dit jaar heel veel kilometers in de benen heeft. Dan is dus dus het... Uh, onze Manx-messel met meer uh, oh, ja. dan uh, 8500 kilometer al gereden. Uh, dus uh, die heeft met de Giro natuurlijk uh, al ja, een hap dus genomen en daarvoor ook al flink wat gereden. Um, nou, profiel van deze Tour, om even uh, terug te komen op wat, uh, wat Thomas al vertelde. Gemiddelde profielscore, die pro cycling berekend uh, berekent, is uh, erg hoog deze Tour de France. Sowieso zie je ook ziet, een stijgende trend de laatste jaren. Uh, dus de parcours worden steeds zwaarder, steeds meer uh, focus op, uh, op klimmen. Uh, maar deze Tour is uh, iets minder zwaar hè, volgens die objectieve maat dan, dan de Tour van 2020. Maar het uh, doet niet veel onder. Dus uh, ja. nou, inderdaad ja. een zware Tour. En een zware Tour voor sprinters ook. Um, ja, kijken we nou even naar de teams die het uh, de afgelopen twaalf maanden goed gedaan hebben. Teams op de startlijst. Jumbo doet het heel goed. Die uh, hebben niet een heel sterk team relatief ten opzichte van op wat ze kunnen opstellen. Ze kunnen nog veel betere renners opstellen als je de, als je de beste achter ja? uh, ah. zou selecteren. Prima, uh, uh, ja oké. Okay. Maar wel de meeste Ferre. punten van, uh, van alle renners. Misschien Olaf Kooi nog. Kooi, Primoz, ja. dat soort gasten. Ja. Ja. Bogatja doet nog een keer mee voor de witte trui trouwens. Dat is gewoon een leuke uitsmijter. Ja. Uh, ja. Die heeft al 54 keer de witte trui ontvangen na een toer tappen. Alleen Oerig, dit had meer, 55 stuks. Dus als Bogatja één witte trui... Ja, dat, moet,
1: dat moet lukken, denk ik.
3: Dat uh, de moet nou je denken uh, dit jaar. Ja. Ja. Okay. Dat was hem, jongens, uh,
0: voor deze keer. Thanks, uh, Arjan. We, uh, Arjan ah, dankjewel, Daniel. Gaan we ook volgen op Twitter vooral. Stadsontcycling. Mooi Twitter-account.
1: Nieuw logo hè, voor de tour. Mm. Oh, ja, sorry.
0: even een genoembaar gevraagd. Of ja? die misschien, uh, ah, dat misschien logisch logotje het is beter een tijd. Um, Zullen we naar het nagerecht uh, gaan, uh, Benjamin? Dan wordt de, de microfoon nu uh, kundig door uh, Daniel naar jou toegeschoven en dan kom jij me toch met een lekker toetje.
4: <laughs> ja, ik had jullie beloofd dat het natuurlijk easy zou zijn. En wat je volgens mij moet doen... als je ook nog daarna lekker wilt chillen... of jullie een beetje wielrennen kijken... is gewoon kazen. Niet te ingewikkeld. Niet vijf, zes, zeven stuks. Want dan, dan dat, dat kan eigenlijk je smaakpalet helemaal niet aan. Wij zouden kiezen voor 2A3... of kiezen er eens voor één. En laat nou eens al die zoete dingen... Hè, wat mensen vaak erbij doen. Honing en appel. Laat het nou eens allemaal zitten... Gewoon lekker kaas. Misschien nog een stokbroodje, misschien een toosje. Zoiets erbij. Ongelooflijk lekker. Um, eigenlijk drie goede suggesties. Epois, onwijs lekker. Mooie uh, zachte roodschimmel uit uh, het plaatsje pas uit de Bourgogne. Roquefort is altijd goed. Uh, van Papillon vind ik zelf heel erg lekker. Uiteraard uit het plaatsje Roquefort. En uh, crottin de Chavignol. Een hele fijne witte geitenkaas uit de Loire. Maakt het verder gewoon niet te ingewikkeld. Uh, uiteraard denk ik als je net die niçoise op tafel hebt. Haal dan die kaas alvast uit de ijskast. Kunnen ze mooi op temperatuur komen. Uh, kan je nog net even dat laatste slokje van die lichtgekoelde rode wijn bij die Coco vin. Kan je lekker opdrinken en uh, volgens mij ben je helemaal klaar.
0: Ja, drink je dan nog wat anders ook bij die kaas? Of is dat echt uh, gewoon rode wijn? Zeg. Kaas
4: is denk ik... Nee, ja, kijk, eigenlijk is kaas het allermoeilijkste om te perren. Je moet eigenlijk dat portverhaal vergeten. Want die port is eigenlijk veel te sterk. En dat is zoet en vol en veel alcohol. En eigenlijk proef, ja, dat, dan proef je niet zoveel. Kenners zeggen wel dat eigenlijk een geoxideerde wijn uit de Jura, het allerlekkerst is. He, dat he, he, je zou dat misschien een beetje met zo'n Vengeon bijvoorbeeld... die zou dat een beetje met cherry kunnen vergelijken. Dat past eigenlijk heel goed bij dat vette van die, uh, van, die, uh, van die kaas. Want wat heeft vet nodig om het een beetje behapbaar te maken? Dat is vaak een beetje fris, een beetje zuur. Heeft port helemaal niet. Uh, maar ja, wat ook onwijs lekker is bij een heel lichte wit schimmel... is een, gla is een glas uh, champagne of andere belletjes wijn. Dat is ook heel fijn.
0: Lekker. Hey, thanks Benjamin. Ik vond het hartstikke tof dat, je, dat we hier überhaupt mochten zijn. En dat, we, sprekend, uh, dat je hier dan. live uh, zomaar even al deze kennis uit je, uit je mouw schudt. Ga dat vooral ook luisteren hè. in die podcast van je. Dit moet je proeven. Nog een onontdekt uh, pareltje. En um, nou ja, uh, bestel vooral die pronkbiertjes. Hè. Dat, is, uh, <laughs> dat is waar het om gaat. Dankjewel man. Hè? Yes, hey, thanks. Uh, yes. En wij gaan, wij gaan door. Want uh, we lopen weer lekker, uh, lekker in de tijd. Slap ouwe, hoeren. Dat, uh, dat gaat ons dus prima zijn, uh, af. Net niet binnen schema, zeker. Net niet binnen okay. schema. Alles alle slaat rood uit. Ja. Um, right. Maar we gaan, uh, we gaan naar, de, naar de data voorspelling. Want dat is toch. Dat is toch wat we doen.
2: Daar we zitten we, we komen voor, toch ja. op de
0: kern hier na een uur en drie
2: kwartier. Houd ah, het even
0: kort, Arjan. Ja. Twee minuutjes heb
2: je. <laughs> ja, lekker. Uh, dus uh, uh, laten we beginnen met uh, het algemeen klassement. Ik denk dat daar uh, de meeste mensen op zitten te wachten. Uh, wat, uh, wat zegt de computer op dit moment uh, dat de top 10 zou zijn... als die kijkt naar de startlijst zoals die op dit moment bij Pro Stads staat? Uh, normaal gebruik ik ook die van First Cycling. Maar die uh, vullen niet aan wat nog niet uh, officieel... Uh, ah, ja. uh, wat nog officieel nog niet uh, bekend is gemaakt. Uh, ik ga van 10 naar 1. Op plek 10 komen we daartegen. Mikel Landa.
0: Je hoort, uh, uh, je hoort Benjamin uh, de deur achter zich dicht trekken. Ja, niet schrikken. Thing. Komt helemaal goed.
2: Ja. Uh, dus uh, Mikel Landa op 10. Uh, nou, dan uh, zie ik hem misschien ook nog wel eindigen, maar heel veel hoger. Dan ik dacht dat
0: hij altijd bij jou eruit
1: werd gefilterd door een of andere rule die je had ingebouwd, dat yeah. Landa nooit terug kon komen.
2: Nee, dus uh, ik was hem op een gegeven moment wel uh, in het begin kwijt, maar dat kwam omdat hij de computer toen nog uh, Bilbao hoger ah, zag. Ja, in het team ja, ja. Dan, uh, maar na de laatste berekening zie ik in één keer Landa voor Bilbao staan. Oh, dus uh, mooi. op plek 10. Op plek 9, Ben O'Connor. Op plek 8, zelfs rekening houdend dat hij moet klechten, Adam Yates. Oh, oh, oh.
3: Plek 7, Gaudu. Is dit nou heel erg veranderd de afgelopen maanden? Eh, Arjan stond stond ook al eh, zo rond de zevende plek? Uh, hij is wat lager geworden. Ja, ja, ja dus uh, jij zei
2: het net mooi. Als uh, Parijs-Nice de Dauphiné de, de was geweest, dan had hij hoger gestaan. Ja, 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 okay. uh, op plek 6, hm. ook een, groot, uh, een grote winnaar: Richard Carapaz. Hm. Aha. Op plek vijf. Ja, we hadden het net over Bardet als top 5. Uh, de computer ziet hem ook op plek 5. Dan plek 4, Ook een grote ronde winnaar. Chai Hindley. En wie staat er dan op drie? Ik, ja. Uh, jullie weten... Mas, mas, mas. <laughs> ja, precies. Ik pas nooit mijn uh, voorspellingen aan. Dat is een van de blotsjes die ik mezelf heb gedaan. Maar ik, ik geloof er niet in dat Maas derde wordt uh, deze ronde. Nee. Maar uh, hij staat
1: er wel door de computer. Nou ja, dan, dan moet hij er naar luisteren. Nee, het is, uh, dat, ik snap uh, dat op basis van zijn verleden is natuurlijk hartstikke logisch. Alleen, ja, in de tour is het net de laatste jaar uh, even niet, zeg
5: maar.
2: Ja. ja. En dan. Uh, dan de grote vraag. Dan de grote vraag: ja. wie staat er boven wie? Ja. Uh, en dan moet ik zeggen dat ik ben heel benieuwd. Alle uh, nationale kampioenschappen heeft, die, heeft de computer nog niet uh, verwerkt. Uh, die uh, komen allemaal ja. later binnen. Uh, en ik weet, dat ik zat te kijken, hoe kan het nou? Maar ik weet dat op dit moment Pogacar wat minpunten krijgt... omdat hij echt nul vormpunten heeft. Ja, ja. Okay. Ah. Dus als hij nu wat uitslag gaat krijgen, kan het net omdraaien. Maar beide heren hebben allebei een score van 100. Oh echt? Zo? Uh, ja. Uh, en uh, Poggy heeft echt uh, 0% uh, vormpunten. Oh, ja. uh -huh. Maar met 22,9 windkans wordt Pogacar gezien... Huh. En Vingegaard heeft 23,3% winst gehad.
1: Ja. dat zit er wel. Moment... Dus Vingegaard, de grote. tussen, ze zijn allebei eigenlijk, het is duidelijk twee topfavorieten. Ja. Ja. Maar Vingegaard dan net iets meer topfavoriet. Ja. ja. Ah, joh. Ja, cool. dat is wel precies natuurlijk de discussie van ja, weet je.
0: Ja, ja en het zit ook ontzettend dicht bij elkaar. Ja, ja, ja,
1: En ik snap wel dat de computer ook misschien een beetje gevoel heeft dan de computer dat hij denkt van ja, weet je, uh, PokerTjaar toch eigenlijk uh, crashed uit luik.
2: Ja, laatst een kaart ja.
1: Een enorme uh, demonstratie Dofine. in de Dauphiné, dus, ja. dus De
2: computer kijkt vooral naar de laatste zes weken of hij daar ja, resultaten ja, ziet en welke ja, resultaten ja. Voor, de vorm, ja. voor de
3: vorm in de kaart op de Ja, voor de ja. vorm. ja. 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 Uh,
2: en dat is nu nul bij. En nul wordt zwaarder gerekend dan bijvoorbeeld uh, 10%. Oh, ja. Dat is ook weinig vorm, maar dat, dan... dan... Ja. De, de correlatie met geen uitslagen, nul uitslagen. Ja,
1: maar met die vormpunten, daar krijg ik ook best wel vaak nog wat vragen over. Daar ben je toch ook altijd aan het kijken. Hè? Is dat nu, ja. Hoe kan je dat nu meepakken? Ja. Of kan je een in-race-vorm-achtig in de... Hè, dat ja. soort dingen. Dat is ja, wel interessant. Dus, hè? Hè? dus
2: dat wordt, wordt gedaan. En voor de grote ronde weegt hij anders dan in de ronde. Hm. Uh, maar de correlatie met geen ja. Ja. nul... Ja. is best wel sterk ja. Ja.
3: Aan, uh, aan, aan slechtere resultaten ja. in de ronde. Okay. Eigenlijk kun je zeggen als er nog een beetje foampunten bij komt en er staat nu al zuttig bij, dat, dat de computer misschien voor de toe wel net gaan we voor de, ja, gaat, ja,
2: en dan gaan we het in de blogs waarschijnlijk wel ja, weer updaten.
0: Want dat is sowieso natuurlijk wat we wat we gaan doen. Zullen we de groene trui bewaren voor de voor de
2: blogs? Helemaal goed.
0: Dan, want uh, die namen die komen zo ook nog wel eventjes langs. Ik heb nog even heel rap gaan we een Twitter Q&A'tje door, oh, voordat we naar onze leuk. eigen must-haves en don't-haves gaan. Maar ook weer
1: veel dingen op Twitter. Ja, gewoon even op eerste gevoel.
0: Wat eerste gevoel?
1: Nou, dat de dingen antwoordt, de Q&A. Jij doet de Q en wij doen de E op uh, eerste Ja, boel, ja. ik,
0: ik uh, ga ja, als een malle niet. rammen... en ik geef de beurt steeds aan, aan iemand anders. Okay. Dit is echt perfect voor Arjan. Robert Jan die vraagt... Krijgt de vrouw van Wout een baby tijdens de tour? Nee. Nou, dat is duidelijk. Emiel de Haan, gaat Pogachar goed genoeg zijn, Daniel? Ik denk het wel. Ja. Ik zal het even extra toelichten. Pogartje rijdt alles aan gort.
1: Ja, Zeker, die, die gaat er wel goed zijn.
0: Um, ja, die Jesual uh, die suspect, die vraagt wel heel veel. Allemaal, uh, wat dan? Heb ik er eens een uit? Ja, optie A, vraag. Bol en Cavendish. Optie B, van Poppel en Meus. Of C, extra teamgenoot voor 10 punten VDP en Philipsen. Nou, ik denk dat ze allemaal niet...
1: Uh, er zijn betere combinaties
0: te maken. Ja, er zijn deze. betere combinaties te maken. MT, die is voor jou, Thomas. Wie van de drie? Pitcock van de Poel à la Philippe ja uh, nou
1: Daar heb ik net over wat ik erover had. Hè. Op dit moment staat... Uh, kijk, Paul van Poel vind ik net te duur. Uh, Pitcock uh, boven Alaphilippe op dit moment. Oké. Okay. Maar is niet iedereen mee eens,
0: hè? maar dat hoeft ook niet. Paul van Oorschot. Is er een team zonder vanuit reëel? Um, en hey, ja. Oké, okay, nou, Arjan heeft hem, uh, heeft hem voor je beantwoord. Het is serieus te overwegen, maar goed. Wij, uh... ja, ja, maar het kan absoluut, hè? Uh, dat is ook het leuke. Hè? Je kunt ja. Ja. advies
3: geven op basis van de computer... Ja. maar lekker ja. zelf puzzelen is het,
0: is het allerleukst. Ja. Um, Stefan die heeft het over hoeveel sprinters... er in de vluchters. Nou, dat hebben we al beantwoord. Maarten, uh, er wordt gezegd dat er weinig mogelijkheden zijn... voor de vlakke sprinters... Uh, waarom doen ze dan wel allemaal mee in de Tour? Nou, die heb jij ja, best toeretappe. wel
1: beantwoord. Ja, het is de Tour, Thomas. Het is de Tour, maar ik vind dus ook dat er, best, dat er best wel wat kansen zijn voor vlakke sprinters. Het is minder, voor jaar had je twee van die etappes met dan hè, eentje Lausanne en eentje ergens, weet je, eentje won uh, Pogacar en eentje won uh, Van Aert, van denk ik. Ja. Dat soort sprinters zitten er eigenlijk amper bij. Dus. Alleen etappe 1, maar ja, dat is toch al veel uh, klimmen.
0: Ja. Jean Maas heeft twee dilemma's voor, uh, voor Daniel. Bernal of ik Denk Ciccone. Martin of Martin of Jurgensen? Ik vind Jurgensen heel, heel interessant. Heel goed. David de Danser. Dat is weer, weer eentje voor jou, Arjan. Gaat Gaudu weer een zonnesteek krijgen? Ja. <laughs> de Crypto-Winger. Gaat het goed kunnen dalen, een verschil maken bij de GC-renders? Veel finisher bergaf, Thomas.
1: Ja, twee finisher af. Het gaat niet het beslissende verschil maken. Dat geloof ik niet. Maar het is wel belangrijk.
0: Jelle Huis... Je um, heeft het over meus. Of die, uh, dus ga je voor de dure meus die geen heuvel overkomt? Of ga je voor de aantrekker van Poppel, die wel een punch kan doen... en mogelijk toch sterk is op de vlakke sprint? Dus eigenlijk wie van de twee moet je nemen? Meus
2: of van Poppel?
3: Ik vind dat meus best wel over heuvels komt, als ik eerlijk ben. Jawel. En ik denk ook dat... Uh, van Poppel die is een beetje klaar met het sprinten, volgens mij. Ja. Dus die gaat niet meer zelf... Uh...
1: Ik zou daar wel voor meus kiezen... Ja. als hij ruimte hebt in je, in je budget.
0: Maljaard Hartenveld. Ah, hey. Complimentje nog voor de podcast? Dat niet. Oh. Maar die hebben wel een vraag voor jou, Thomas. Oh. Wie zijn de kanshebbers voor het eerste geel
1: Ja, dat zijn, dat, is een beetje, dat zijn er heel veel. <laughs> dat is een hele uh, goede vraag. In mijn, wat ik denk... is dat het, echt, dat het echt die grote namen zijn. Ik denk nog geen Poker Vingeraard, ah, Dus ik denk... Uh, Pitcock alle Liep, uh, Van de Poel of Van aard hm. Die vier.
3: Dat, ja, ik heb de statistieken niet genoemd. Maar de startlijst van de Tour is elk jaar zo 50% sterker dan uh, alle andere koersen. Ja. Dus uh, dat, dat maakt de Tour ook zo leuk volgens mij. Dat, uh, dat juist in dit soort etappen, ja, iedereen wil het geel. En dan maken heel veel mensen heel veel goede kennis kans ja. op het geel. Ja,
1: ja. ik ja. denk dus dat Poker, en Vingart, die hoeven niet per se dat geel al, denk ik. Maar... Nee.
3: Hey, en uh, uh, daar
0: hebben we het nog niet over gehad... maar volgens mij uh, gaan we vrijdag nog een podcastje opnemen... ook met uh, de Dave eerste Lisa? etappen. Uh, dus, uh, Bij deze,
5: Thomas.
0: Ja. <laughs> kijk jou ook aan, Thomas. Ja, je krijgt me heel indringend aan. Uh, gaan we regelen. Gaan we regelen. Uh, Matthew, tot slot. Wie gaat de sprinter voor Jumbo, Daniel? Vanacht. Moet Ineos niet lekker op het strand gaan liggen? Lekker. Is een dubbel kopmanschap een absolute must voor GC?
2: Nou, dat is misschien die discussie tussen... Uh, vorig jaar uh, Vingegaard uh, en uh, Roglic oh, versus uh, Poggi. Ja. Ja. Uh, dit, dit jaar zou je kunnen stellen dat je met Adam Yates en Poggi uh, Vingegaard kan slopen?
1: Kan, maar... Uh, rest, van de, team. Beetje, het rest van het team... Weet je, rest van het team is heel sterk bij Jumbo. En Kelderman moet je ook niet zomaar afschrijven, denk ik. Nee. Er was ook nog een vraag uh, over dat Ineos. Uh, van, ja, wat je daar heb je denk ik veel vaker over gehad al. Ja. Ik weet niet, is lastig. Bernal we nog niet echt benoemd, maar ik denk Bernal, ja... Ik vind dat het, hij heeft nog niet echt bewezen dat hij nu zijn plaats al, nu al waard is. Dat zeg
0: maar. nee, is ook nog niet definitief bekend. Hè? want nee, Er zijn wel geruchten dat hij wel ik gaat. dat hij
1: wel gaat hoor. Maar ik zou, Ineos zou ik, uh, ik denk Rodriguez en Pitcock, dat die, bij mij, dat, dat die er snelst in zullen staan. Martinez vind ik altijd tegenval in de Tour. En uh, Bernal vind ik nog niet op het niveau zeg maar, als de Ineos ja. uh, gradaties.
0: Oké, okay, gaan we nu naar het hoogtepunt van de show. We zijn bijna twee uur bezig. De must-haves, de don't-haves en de one-haves. Beginnen we bij Arjan. Wie zijn jouw must-haves?
2: Ja, dus uh, ik zei net al een paar keer... Uh, ik kom erop terug. Dus we hebben het al een paar keer gehad over... de prijs en de punten. Uh, en eigenlijk doe ik dan elke keer... oké, okay, punten voor een overwinning. Dus je moet dan... vier uh, miljoen, dan moet je acht keer winnen. Wil je hem goed maken. Tuurlijk heb je team, uh, 10 punten. Maar één verschil is eigenlijk... als je hem als kopman kan opstellen... heb je dubbele punten. En dat maakt voor mij dat... Uh, Mathieu van der Poel en... Uh, ook eigenlijk bij mijn one-halfs uh, Jasper Philipsen... die bij mij sowieso in gaan komen. Dat dat voor mij uh, dermate duidelijke kopmannen zijn... Die, die gaan gewoon meerdere etappes winnen. En daardoor dubbele punten uh, scoren. Dus heb je niet over 50 punten wat je pakt, maar 100 punten. Uh, dan kun je zeggen, ja, je, als je tweede of derde wordt... dan natuurlijk heb je ook uh, dubbele punten. Maar ja, dan heb je 32 keer 2 uh, Dat is toch anders. Uh, en ik had voor mezelf een beetje, ja, ik kan al toppers uh, noemen, maar ik dacht, oké, okay, uh, meer dan 3 miljoen, dat is uh, voor mij dan van de pool. Uh, in de categorie tussen 3 en 1 uh, heb ik alle gezegd. But ja, nou ja die, vind ik, die hoort gewoon in mijn team. Ik vind hem hartstikke goed. Ik vond Doviné echt weer nou, een beetje oude, alle vibes uh, geven. Uh, dus ik ben benieuwd wat hij gaat doen. En in de categorie onder de miljoen heb ik Woods geselecteerd. Nou ja, ja. ja zeer aantrekkelijk. dont haves van jou? Ja. Uh, dus, als je zeker ervan bent dat uh, Philipse uh, vaker de kopman uh, kan zijn... en ofwel, denk ik, Philipse ofwel Jacobse in de sprint gaat winnen... vind ik Van aard met zijn vijf miljoen te duur om hem te rechtvaardigen. Ja, als Jonas in de gele trui gaat staan, gaat hij ook veel punten daaruit krijgen. Maar ja, uh, dat is zo'n coinflip met uh, Pocket Char, dat ik niet zeker weet... dat daar de punten uitkomen. Uh, dus daarom Van Aert, uh, waard Van Aert een uh, don't have. Hm. Uh, ik heb de gouden of Ewen gezet. Nou, bij deze Ewen. Uh, absoluut afblijven. Uh, okay. Ik zie hem weer crashen in een van de eerste etappes. Uh, dat gaat niks worden. En uh, Kung denken sommige mensen wel eens, Ah, dat is een kandidaatje voor de tijdrit. Nou, Thomas heeft net de tijdrit besproken. Dat is zeker geen kandidaatje voor de tijdrit. Dus ik zie hem nog wel een paar keer meegaan in de ontsnapping. Maar ik denk niet dat dat... Uh, dat moet je afblijven als, uh, als kleinere renner one of Philips heb ik net genoemd. Dan wil ik nog graag een, klecht, een knecht, een kelderman, een koes uh, of een uh, Adam Yates. Die ga ik erin proberen te fietsen. Adam Yates staat er nu bij mij in. Uh, maar ik ben continu aan het klikken en aan het schuiven, zoals velen van ons, denk ik. En uh, hij staat er nu nog niet in, maar ik wil hem er eigenlijk wel in fietsen... omdat ik denk dat hij in het eerste weekend goed gaat zijn... en ook daarna wel een paar keren mee gaat zitten en uh, kort kan komen. Dat is Niels Paulus. Is
0: zag al een keer gewonnen. Heel goed voorjaar ook, hè, Paulus. Maar daarna wat minder, een beetje op de achtergrond. Maar dat ja. is er wel zo eentje die... Het uh...
2: is maar 1 miljoen, dus ik, ik verwacht er eigenlijk wel wat
3: van. Ja, leuke pik. Daniel. Uh, eerste must-have is voor mij Van de Poel. Uh, deels omdat ik wel denk dat hij zijn water gehad zijn. En omdat het voor mij de Tour de Frans kijken zoveel leuker maakt als, als ik hem in mijn team heb. Dus uh, daarbij schrijf ik met uh, de goede resultaat een beetje aan de kant. Uh, tweede, Hendley. Uh, ik denk dat hij achter uh, Pogatje en Fingergaard uh, echt uh, de, de, de nummer drie gaat zijn deze, deze Tour de France. En als derde, Madouas. Misschien een beetje verrassend, maar vorig jaar tiende in het klassement. Als je Quintana wegstreept. Um, nou, ik heb wel goede hoop dat hij uh, in ieder geval uh, zo goed als Godou is. En misschien zelfs nog wat beter. Dus dat, uh, dat ze hem nog wel gaan gebruiken deze Tour de France. Van de vriendenploeg gaat dit de hoogste geclasseerd worden. Ik hoop het, ja. Het zou leuk zijn. Nou, het, is, uh, uh, het, is, het is helemaal geen gekke keuze, vind ik. Mast-have vind ik een beetje overdreven, doen. maar het is wel uh, ja. uh, echt leuk. Uh, Don't-have voor mij uh, O'Connor in dezelfde vibe als uh, Jack Hake. Uh, die kan uh, er zomaar tussenuit vallen. Um, nou, ik heb Ewan ook, omdat ik niet denk dat hij uh, mee kan doen met uh, de grote namen, deze sprints. En als derde, ik had eerst Hikita, maar ik heb net gezegd dat ik liever Hikita heb dan een andere renner. Dus ik ga nu voor Boegman als uh, Don't-have van Bora. Uh, ik zie ja. het niet ja. weer gebeuren wat hij in 2019 uh, presteerde one and uh, pitcock. Uh, nou, wat Thomas zegt, uh, scoort op veel terreinen. En uh, kan uh, in veel verschillende klassementen nog punten halen. Chikone voor mij ook. Uh, ja, ik vind het gewoon een leuke renner. En uh, nou, die mag het wel gaan doen voor voor trekken wat mij betreft. En we hebben ook al eerder genoemd van Gils is dus voor mij ook echt een one have. En ja, misschien bijna wel een must-have. Uh, die rijdt het voorjaar heel sterk als een van de weinigen. Drie keer goed in, in het Adense voorjaar. En maar 500. En maar 500.000. Dus uh, die komt bij mij in mijn team. Ja, Alleen wanneer stel je zo'n gast op? Hè? Dat
0: heb ik altijd een beetje. Bij van
1: gils, ja, klopt. Ja, overgangsritten. Ja, openingsziek. Maar goed, als je 500.000
0: over hebt, is dat de men-to-take.
1: Uh, ja, ja, openingsziek ga je hem denk ik ook niet, zo, niet, niet zomaar Die eerste rit ga je hem dan niet zomaar opstellen. Denk ik. Want dan zet je in principe of je klassemensman ja. of je beukers als van de poel en zo erin. Maar goed, als,
3: ja. Ja, als een pelotonnetje aankomt waar Van gils bij zit, dan denk ik dat hij voor een klassering wel uh, voor goede nee, klassering. Hij, hij kan dat sowieso aardig ja, rijden. Maar ja. stel
0: hem maar eens op boven ja, die andere toppers. Ja, 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 klopt, ja. dat klopt. Oké. Ja. Ja. Thomas? Ja, ben ik? Ja, goed. Oké. Okay.
1: Nou, uh, vogelvlucht dan. Jacobsen als must-have. Drie uh, miljoen is in mijn ogen uh, samen met Philips de beste sprinter. Dus uh, Philipsen die vond ik te, te, must, te logisch om hier te noemen. Dus daarom Jacobsen.
0: Ja, dus je hebt Philipsen, Jacobsen en dan uh, Grut.
1: Nou, uh, andere must van aard.
0: Ja, oké, okay, als sprinter. Ja, ja als sprinter. Dus, drie uh,
1: toppers. Drie toppers, drie van 1,5 miljoen en hopelijk één uh, kleintje. Maar die heb ik nog niet gevonden. Dus moet nee, dat doen. is lastig, hè? Ja. Uh, van Aert als must have. Ja, weet je, Van Aert, tuurlijk. Uh, er zal van alles zijn, maar ik geloof echt dat hij zijn me bereikt. Adam Yates, ook als must uh, Zowel voor de 10 punten geel, 10 punten wit, als volgens mij ook gewoon eigen prestatie. Don't have's. Ewan, dat is denk ik al vaak gezegd. Zal best wel een keer uh, goed eindigen. Pak misschien een etappe, maar ja. Bij uh, lotto ze ook nooit 10 punten. Dus dat is ook altijd heel irritant. En... Uh, is het er net niet? Bernal net gezegd, vind ik nog te, te prematuur om nu te nemen voor 2 miljoen. Carapaz is volgens mij te, te duur geprijsd. Dus you en Bernal en Carapaz als dont have. One-haves van de pool, uh, dat gaat me tot zaterdagochtend uh, bezighouden. Uh, ik wil hem heel graag hebben, maar uh, dan moet er een andere sneuvelen. zeg maar. Dus uh, daar ga ik even heel hard over nadenken. Mas, hetzelfde verhaal, is net wel te duur geprijsd om hem er sowieso in te zetten. Maar. Ja, dus ik denk eigenlijk dat ik hem niet ga nemen. Maar ik zou hem wel nog graag ergens een gaatje voor willen vinden. Simon Yates staat er nu wel in. Uh, die blijft er in principe ook in. Tenzij er nu uh, allemaal dingen komen dat hij echt uh, een beetje sagan -stijl, uh, in het off-season is geweest. Maar dat geloof ik eigenlijk niet. Dus uh, die ook er maar als uh, one-have.
0: En jij, Tom? Ja, hier hebben we allemaal op gewacht. Ja. Um, Bedankt voor het luisteren. Ja. <laughs> Mijn must-haves... Ik heb uh, net uh, nog even gewisseld. Want ik ben wel een beetje gaan denken over Ala Philippe. twijfel nog wel een beetje. Dus het is meer een one have voor mij. Uh, ik heb op één gewoon Pogacar staan. Omdat ik ook wel... Ik heb wel wat podcast ook geluisterd. En er zijn mensen die denken van... Kunnen we misschien wel zonder Pogacar? Ja? Want er zijn wat... Ja, ze hebben het een beetje over zijn, uh, uh, over zijn pols. En uh, ja? gaat het allemaal wel zo goed zijn? Maar ik denk dat Pogacar met vlag en wimpel... deze tour gaat winnen ook.
1: Er zijn echt ook wel omstandigheden die daar ook wel aanleiding toe geven... om dat te denken. Eerst is, hij laat zich nooit zo vol vorig jaar. Die, die ja. grootheidswaan die hij toen heeft gehad. Vorig jaar was de hele ploeg met COVID eruit. Ja. Er zijn nu maar twee keer finish boven de 2000 meter. Dus ze zijn niet echt Alpenrezen. Ja. En waarschijnlijk gaat het beslissen worden in de vergezen. En dat is echt bij, voor, echt bij uitstek terrein voor uh, Pogacar. Hè? Niet al te hoog. Ik ja. neem wel
0: 7, 8 kilometer. En uh, mensen zijn wel heel snel vergeten hoe hij te keer ging dit voorseizoen. Zeker. Um, en inclusief de showdown met Vingegaard in Parijs-Nice. Ja. Waarin hij ook speelde letterlijk met, met Vingegaard. Dus voor mij is er gewoon maar één absolute tourfavoriet... en dat is Bogatja. Um, tweede is Guirmay. Uh, dramatisch voorseizoen. Ik, uh, Had jij hem toen? Ik kan erover meepraten, want uh, ik heb me wel groen en geel geërgerd aan Giermai. Past ook wel bij zijn outfit. Maar uh, uh, Geermeij is uh, ja, voor mij een must-have... omdat hij uh, een heuveltje over kan. Jij noemde al het aantal sprintkansen. Uh, ik zie hem zelfs als, uh, als kandidaat voor groen... als anderen uh, gaten laten vallen. Um, Geermeij. Derde, Jensen. Um, als mensen denken Jensen. Schielmoze. Matthias Jensen. Schielmoze. Schielmoze. Hij is nog niet genoemd. Uh, bij de anderen, maar anderhalf miljoen... voor iemand die zo uh, in vorm is... Uh, goed kan punchen. Ja. Let ook op hem in het uh, openingsweekend. Witte trui. Uh, witte trui, voor mij een absolute must... voor anderhalf miljoen. Don't Martinez... spreekt wel een beetje voor zich. Twee miljoen, veel te duur. Zelfs als het een miljoen zou zijn... had ik hem waarschijnlijk niet genomen. Uh, Mats Pedersen, toprenner. Helaas wel te duur, vier miljoen. Dat kun je gewoon niet uh, verkopen in je ploeg... tenzij je echt een soort van... Uh, All ingaat en wat Thomas zei uh, wil gokken uh, en Laporte uh, zelfde ook een hele hele goede renner, uh, maar uh, heeft ze kruimels al gekregen in het, uh, in het voorjaar. Um, ja, uh, gaat niet uh, de eerste sprinter zijn van Jumbo, uh, gaat misschien een etappe pakken, maar 3,5 miljoen is echt te veel geld. Ja, Wanne heeft toch Pitcock? Oh, Um, en dat is ook omdat ik hem inderdaad... Uh, ik zie hem zo uh, een heel goed openingsweekend uh, rijden. Misschien zelfs wel uh, winnen slash schil pakken. Um, ja, in principe kan hij op elk terrein uit de voeten. Uh, vorig jaar ook nog wel een aardig klassement gereden. Uh, ik wacht nog wel heel even de, de persberichten zeg maar af. Maar uh, Pitcock is eigenlijk overal net niet. Maar hij doet wel overal mee... Um, dus overweeg hem serieus. Ook om iets minder aan hem te ergeren waarschijnlijk. Tenzij de, die er niks van bakt. Ja. Dan zullen je het wel terug horen. Ja, lekker. Tweede is Carlos Rodriguez. 2 miljoen. Um, in mijn optiek van Ineos wel de meest interessante. Vliegt ook nog een beetje onder de radar bij iedereen. Uh, maar is er wel echt serieus goed. Vorig jaar bij zijn debuut 7 in de Vuelta. Wit volgens mij ook nog. Carlos zeker. Rodriguez. Zeker,
1: zeker. is de jongste deelnemer. Ja.
0: Oh, zelfs de jongste deelnemer.
2: Hij en Pitcock, hè?
0: Pitcock, ook wit. Ook wit. Dus dat is een interessante duo van de Ineos strandgangers. En de derde one heeft is inderdaad Adam Yates. Uh, zei het net ook al dat ik wel... Ik vind het een beetje altijd lafjes om met zo'n uh, ploeggenoot van. Maar ja, het is wel lastig om zonder Adam Yates uh, te gaan. Als je die vorm ziet, als je zijn uitslagen ziet... als je ja. Pogacar in je ploeg hebt waarvan ik net zeg... dat hij alles aan gort gaat rijden... Ja, dan is Adam Yates wel uh, een, punten, uh, een punten slurper.
1: Ja, ze ja. zullen waarschijnlijk ook gewoon lang in het klassement willen houden... op de een of andere manier, denk ik.
0: Ja, dat denk ik uh, dat denk ik ook. Um, Jack Hake in de Tour, selectie bekend, zie ik door Daniel getikt.
3: Ja. Nou, dan gaan we die nemen, denk ik, ja. met z'n allen. En uh, ook Nikias oud. en dat is dan de derde... Ja. en die uh, een etappe in alle grote ronden kan ja. winnen... als hij Tour de France etappe wint. Nou, dat is en een en mooie aanvulling nog. En pausreis, oh, ja. ja.
0: En uh, Wright? Ook. Wel uh,
1: bijzonder, toch, Heek? Want die hij liet natuurlijk wel nog wat vorm zien in Dauphiné. Ik dacht eigenlijk dat het nog een
0: beetje een restvormpje was van de Giro, maar...
2: Vijfde. Oh, ja. wacht.
0: Heel belangrijk, Bauhaus gaat mee. Uh, ja. Dus dat betekent dat Wright automatisch niet gaat sprinten. Ga sprinten maar... nee. uh, Bauhaus wordt interessant, denk ik, als die... Ik denk anderhalf miljoen. Anderhalf miljoen <laughs> kost. <het.
1: laughs> Meneer schreeuwte nou, ja. vaker? Check Heek zou ik voor een miljoen nog aandurven, daarboven niet.
0: Bouwhaus, uh, ja, als die kan wel lekker sprintje trekken. Voor anderhalf miljoen is, ja. het, uh, is er wel eentje in die categorie. Oké, okay. nou ja, we twee uur zeven minuten. Um, wat, was je, wat was ons doel? Anderhalf uur. Oh, lekker. Oké, okay. is bijna gelukt. Is niet gelukt. Maar het is dat zo gezellig met jullie?
1: Komt er Benjamin in, denk ik. En heel gezellig, Tom. Ja, het was heel
0: gezellig, Tom. Heel goed. goed. Nou ja, geweest. en uh, de mensen hebben weinig concurrentie hè, qua podcast, dus uh, op ja, zich. Uh, ja, en we kunnen nu in principe gewoon alles zeggen. Want wie uh, gaat nu al luisteren? Meer. Twee dan uur, dan zeven minuten. Zullen we dan zeggen wie dit, wie, dit? <laughs> wie dit nog hoort? Krijgt. De wie de krijgt? <laughs> <laughs>
1: maar dat kan heel pijnlijk worden.
0: <laughs> ja, <krijg je> superveel, <laughs> ja, ik krijg super veel.
1: Of niks. Degene die het eerst het codewoord uh, op Twitter zet.
0: <laughs> ja, wat is het codewoord? Uh, ja, zeg jullie het maar. Willen we eigenlijk al lang. Wielerorakel lang? Ja. Oké, okay. Wielerorakel lang is het codewoord. Of heb je nog een betere Thomas? een heel goed code. lang. Als die naar nou ons getwitterd wordt... dan zorgen we dat er wat leuks jouw kant op gaat. Ja, zeker, dat, is... dat kan natuurlijk nu niet binnen twee uur zijn. Slaat nergens op, hè? Dan, heb je, dan heb je geskipt. Ja, dat is ook waar. Dan, ja. dan is in
1: er
3: insiders information dat dat. Ja, ja. zeker.
1: <laughs> nee, dat is wel leuk. Maar joh... Uh... En wat gaan we thuis de tour dan doen? Want vrijdag, zeg jij? Er we we komt heel veel op onze blog, denk ik nog. Kopen Zeker,
0: de hele, hele, elke dag gaan we dingen posten. Uh, sowieso op basis van de voorlopige deelnemerslijst, ja. alle voorspellingen. Uh, en uh, nou ja, de donderdag op de vrijdag uh, doen we nog updates draaien. En um, ja, we gaan toch proberen om elke dag uh, uitzending te, doen te, doen te maken. Update, ja. Ook als
2: jij in Frankrijk zit. Ja,
0: dan wordt het wat lastig. Tenzij jullie een keertje bekwamen nee, in de technische nee, kant van het verhaal. Jij gaat zonder
2: ons naar Frankrijk, dus dan uh, regelt het maar. Hè. Je neemt oh.
0: die, uh, die roadcast maar lekker mee. Ik zal er eens <laughs> over nadenken. Ik zal, uh, dan neem ik er wel eentje anders op met uh, Andy. Oh, leuk. Ja, leuk. Andy Slek in de podcast. Misschien wel leuk.
1: Ja, dat is leuk, maar we hebben ons publiek is wel voor het grootste deel Nederlands staan. Dus ik we moet wel vragen of hij Nederlands praat.
0: Ja, tuurlijk. Oké, okay, dat is goed. Kan die wel? Ja, tuurlijk. Nou. Um, zijn we er doorheen? Nou, het is de tijd is voorbij gevlogen. Niet normaal, hè? Ja. We, gaan hem, we gaan hem afsluiten. Uh, hou vooral uh, onze socials, de blog in de gaten. Bestel een uh, tof uh, bierpakket. Je kunt de, de, uh, onze um, actiecode gebruiken. Die staat ook op de site. Skorting, toch? Nee, het is niet de uh. Skorting. Het is Wieler 2023. Ja, is de kortingscode. Korting. En dan kun je een mooi bierpakket uh, uh, bestellen. Dus ga dat vooral doen. Ik zeg: uh, je gaat ons nog veel horen de komende tijd. Prachtig als je tot hier gehaald hebt. En heel veel plezier. Met de Tour de France. Tot zover. Tot
2: later. later.